1: bienvenidos a Juego de Tronos Cosas de Casas, el podcast en el que comentamos la serie de HBO. Hoy estamos grabando desde una sala frente al fuego calentitos en Invernalia y en mi Consejo del Rey tengo a Richie Seaworth calentito porque se hiela el culo.
2: Sí, vamos buscando el calorcito A ver si nos juntamos con los amiguetes Antes de un duro día de trabajo Que nos espera mañana
1: Yo ahí. soy muy como, como Davos, ¿eh? De poner el culo así al lado de la estufa uh, de butano A pero, tope Pero Tú lo sabes, ¿eh? Lo sé, lo sé. Tú lo has visto que yo lo hago eso ¿eh?
2: Mucho de estregar el, el culete con...
1: <risa> el ojete no, ta, no, tan prominentemente el objeto no, no
2: Pero el culete, los, ca los cachetes eso Ahí sí. frotando, sí lo he visto eso sí. Con mis propios ojos
1: Tenemos otro invitado Que es nada más y nada menos que Ángel Payne que en cuanto os descuidéis, os descuidéis se pone a cantar alguna cosilla?
0: Sí, sobre todo, sí, sí. Sobre todo trap.
1: El trap se lleva mucho en Ponientes. Sí. Yo soy María de Tarth, recién armada caballera y hemos venido hoy a, a despedirnos, a llorar seguramente de muchos personajes. Como sabéis, vamos a comentar el segundo episodio de la octava temporada de juego de tronos es la última
2: antes de que se me olvide perdona vale, que lo iba a decir la semana pasada y se me, al final se me fue hemos hecho una quiniela con todas las muertes que todavía no he publicado porque no la pasé a limpio ¿vale? Sí. En, esa, en ese preestreno maravilloso en Madrid que nos juntamos un grupo bastante amplio con gente de fuera de series gente de la constante y nosotros mismos e hicimos una megaporra entre todos y quiniela de todas las muertes que podían ocurrir con un montón de personajes como todavía no ha muerto nadie hasta la fecha, todavía se puede publicar antes de que ocurra, para que luego la gente no diga claro, esto lo has dicho porque... a lo mejor estaba de mierda lo has dicho porque claro, ya lo sabe no, lo vamos a publicar, a ver si me acuerdo de publicarlo esta semana, antes del domingo que sea el nuevo episodio y, y así pues ya vale vale la voy a intentar publicar en Twitter eh, esta semana, este fin de semana
1: de acuerdo promesas de Richie que quedan grabadas y en fin, ahí sigue y nunca se supo y nunca más. se supo, exacto bueno, como decía, vamos a comentar el segundo episodio de la octava temporada Su título original es A Knight of the Seven Kingdoms En español, Un Caballero para los Siete Reinos Que se emitió en su cadena originaria HBO el 21 de abril Y en España, a través de HBO España o Movistar Plus El 22 de abril de 2019 ¿Esta vez os habéis quedado de madrugada para verlo?
0: No <risa> Ni la otra tampoco
1: <risa> ¿Tú, ritchis?
2: Yo sí He hecho segundo turno y es probable que este domingo lo vuelva a hacer Sí, 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 porque paso a levantarme pronto para verlo Es que prefiero quedarme hasta tarde De hecho, el otro día lo que hice fue quedarme viendo Umbrella eh, Umbrella Academy, que la tenía ahí todavía para terminar Y me vi 4 o 5 hasta, haciendo tiempo hasta las 3 de la mañana Y yo creo que este fin de semana voy a hacer más o menos lo mismo Yo no <risa> pues si quedaba alguna duda. Yo me
1: levanto pronto, veo el capítulo y luego me pongo a escribir en el momentito la crítica para fuera de series. Que jolín, es un poco rollo porque por un lado está chulo sacarlo cuanto antes, pero no te da tiempo a veces a, a, a dejar pozo ahí a las ideas. A veces sí que lo ves como muy claro la línea de lo que quieres contar, pero otras es como que no te da tiempo a hacerlo reflexionado. Y de hecho hoy curiosamente he, he visto un artículo. Eh, que, que habían publicado en un medio americano sobre podcasting, con todos los podcasts americanos sobre Juego de Tronos ordenándolos de los, de los que lo sacan más rápido a los que lo sacan más tarde Joder. y hay gente que graba, bueno, claro, allí obviamente no es de madrugada, pero que graba nada más nada más termina el episodio y entiendo ese punto de, de la inmediatez y... y... Y es lógico, y hay mucha competencia y demás, pero, ostras, es que mmm, no, no tiene nada que ver cuando lo haces un poquito más reposadamente. Es verdad que en esta semana en la crítica mmm, tenía bastante claro lo que quería contar y, y no me pasó, pero a veces sí que, jolín, a los dos días has pensado, ha reposado el episodio, lo has podido volver a ver, no sé. Por eso sí que prefiero que los podcasts, aunque no los estamos sacando tan tan pronto, que, que nos da un poquito más de tiempo a procesar la información.
2: A mí, de hecho, esta semana no me da tiempo, pero la semana pasada sí que lo pude ver hasta dos veces, y así lo puedes asimilar mejor y demás. También es verdad que como en estos dos primeros han pasado cosas relativamente, en fin, que tampoco son tan analizables, eh, aunque no lo haya visto dos veces, pero bueno, siempre te ayuda. Entonces es que es verdad que hacerlo tan inmediato, eh, es verdad que no te da tiempo a reposarlo y a darte cuenta de un montón de cosas. más también de comentarlo con la gente, mm. sabes de que lo comentas con tus amigos, oye, ha visto esto, no sé qué, también sacas conclusiones que a lo mejor inmediatamente no las sacas tan rápido. Mm. Entonces sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo María, que es mejor reposar un par de días o tres. Y bueno, tres igual son muchos, pero un par de días o así,
0: sí.
1: Y otra reflexión que os regalo, que hablaba el otro día con Francis.
0: Joder, qué, qué generosidad, ¿eh? <risa>
2: <risa> qué barbaridad, joder.
1: Ahí, ahí lo lleváis.
2: Hacer ¿eh? resita de la podcasts.
1: <risa> <risa> no, por favor, esa <risa> <risa> comparación sí que no. Eh, estábamos hablando un poco de, de, bueno, del fenómeno que es Juego de Tronos y demás, pero... Y como Netflix no, no consigue ningún fenómeno, obviamente un Juego de Tronos como el top de los fenómenos, pero que sí. es muy difícil porque el hecho de que te cuelgan una temporada completa, para, creo que es muy bueno, al final llegamos un poco a la conclusión nosotros de que es muy bueno para el que no es seriéfilo, es decir, para el que consume series como un entretenimiento más, pero que no es su hobby, que entonces bueno pues tiene las temporadas completas y va viéndolo. De hecho, por ejemplo, mis padres a veces les recomiendo series y me dicen ¿pero ha terminado ya? Hmm. Y les digo, no, aún está en emisión. Dice, vale, avísame cuando termine que me ponga a verla. Y yo cuando termina, de hecho la semana pasada estuve a mi padre, papá, ya termina la segunda parte de Discovery y ya te puedes poner a verla. Juego de Tronos no la están viendo semana a semana, porque ellos tampoco están eh, leyendo cosas ni nada, no, no es, es más difícil que se spoileen en redes y demás, y, y prefieren hacerlo así, pero yo creo que para el seriéfilo es mucho más disfrutable una serie semana a semana que puedes... Pues eso, puedes ir analizando, puedes ir comentando, y, y aunque te quedes con muchas ganas de, ser, de ver lo siguiente, también eso tiene parte de su gracia, ¿no? Ese, es como lo de el tonteo y cuando te ligas te lías con alguien al final. Esa parte de antes también mola, Jolín mm. el esperarte a la, cada semana el episodio, lo, lo bueno. Tarda en llegar. Pero no, yo sé, creo que no, no sé si de acuerdo.
0: depende de lo, so de lo seréfilo que sea sino de lo sociable que sea, <risa> 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 o sea porque conozco gente que es muy seréfila y lo ve sí. en plan que se espera al final, pero porque hay gente que no le gusta comentarlo con, con nadie <risa> más.
1: <risa> pero ya, parte del comentario, va ligado con lo que decía de reposar las cosas. No, no, no va a ser igual, o incluso aunque no lo comentes, pero si escuchas programas o les artículos. Eh, pues por ejemplo, nunca tendría sentido un programa como este, pero de Stranger Things porque, ¿qué vas a hacer? Episodio a episodio nadie lo va a grabar así ni nadie lo va a ver así, no sé
2: Es que yo creo que es mucho más sencillo que, que todo eso en el sentido de que, efectivamente si tú te lo ves todo de golpe hay mucha menos emoción o sea, sí. esto hace que cada semana tú te, 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 tú te emocionas con seis partes hmm. en este caso, o diez partes como estaba siendo hasta ahora eso son diez semanas de comentar, de emocionarte de, de, de sensaciones que una, una temporada entera aunque tú te la raciones mucho, cosa que nunca se hace no. porque cuando algo te gusta mucho una serie te gusta mucho, te la ventilas en un fin de semana mm. o en dos semanas, sí. una cosa así no, no más eh, entonces, claro, el hype y todo lo que se pueda generar alrededor de esa serie Eso es, impagable. Eh, es que, de hecho, los ejemplos están ahí, Stranger Things La Casa de Hill House, eh, todas estas que han sido buenos fenómenos al final son muy efímeros Durán, duran días, duran semanas, duran tres, cuatro semanas, no dura más. Esto, Juego de Tronos, son dos meses y medio. Mm. Entonces, al final... Yo creo
1: que ahí tenemos un tema para Fans Fiction de analizar sí. las maratones versus Yo Hace el mucho tiempo
2: que quiero hacer ¿Podemos un... Podemos hacerlo de debate, debate de Ángel, hábitos estás de consumo. si quieres también. Hábitos de consumo de, de los espectadores, qué, qué, qué interesa más, qué es más emocionante, qué, qué prefiere la gente. Eso es una cosa que ya hace mucho tiempo que, quiere, que me gustaría hacer en Fans.
1: Pues os dedicamos a Fans Fiction, que a ver si próximamente eh, hacemos ese programa. Y ya de paso, Richie dinos nuestra página web donde pueden encontrar este programa. Y muchos, pues si queréis escuchar ese maravilloso
2: debate, que será fantástico y maravilloso tenéis nada más y nada menos que acercaros muy rápidamente a www.fansfiction.es donde encontraréis este maravilloso podcast donde tendrás debates, tendrás risas, tendrás un montón de temas diferentes de cine, de series y de la vida en general. Además tendrás otros podcasts maravillosos como este que estáis escuchando de Cosas de Casas, uno de Walking Dead que es maravilloso que la zombie Zombie. Luego... Todo
1: maravilloso, ¿eh? ¿te has dado cuenta? Es que todo
2: fantástico, es que esa web es que no sé cómo no tiene más premios de cosas tan fantásticas que tiene. <risa> Eh, además, eh, incluye otros podcasts que hasta el momento no estaban, como por ejemplo Expresa Westworld o El Multiverso de Ricky Morty, así en, en, en exclusiva, ¿eh? en primicia. <risa> <risa> Ni una sola web más en el mundo lo tiene de eso. Y además, tenéis pues, nuestro método de contacto y la forma de colaborar con nosotros si gustáis de hacerlo. Todo eso encontraréis gratis. Sin, a un clic de vuestra,
0: de vuestros ordenadores.
1: A veces no quiere decir la web y suelta este rollo que yo me estoy quedando a cuadros. No dejado de
0: escucharlo hace un minuto ya.
1: Bueno, fansfiction.es. Vamos ya a comentar el episodio eh, antes de entrar un poco en las diferentes escenas porque ya no tiene sentido que lo hagamos por localizaciones porque todo pasa en, en Invernalia. Eh, quería preguntaros un poco qué os ha parecido. Ya sé que Richie es de esos... Sin corazón que dicen no ha pasado nada, porque si no hay puñetazos para la gente, es no pasa si no hay puñetazos o no matan a gente, no ha pasado nada. No Cosa es que cierto. estoy. Espérate un momento. Cosa no que es estoy cierto. totalmente en desacuerdo. Y además Ángel y yo lo hemos hablado por WhatsApp esta semana. Y es que, mmm, comentaba Ángel y tenía toda la razón, que es que realmente Juego de Tronos es mucho más una serie con diálogos que con batallas. Si tú analizas el número de minutos que hemos tenido mm, zazcas verbales y zazcas mm, claro. manuales han sido mucho más los verbales. Pero los zazcas manuales
2: son muchísimo más caros. Pero aparte no de los por caros mayo. creo
1: que la esencia es esa y aunque tengamos ganas de batalla es que necesitamos esto para que luego nos importe esa batalla.
0: Sí, a mí me pasó también con el primero. O sea, lo he visto tres veces el primero. Por, bueno, por, porque la vida es así. <risa> Ángeles de <risa> esos pocos sociales. <risa> de esos
1: pocos sociales que estaba comentando. No,
0: al contrario, al contrario. Eh, y me ha gustado más según. Porque lo has comentado poco y lo has querido ver más y comentarlo más. Lo he visto con personas y luego solo y luego con personas otra vez. <risa> <risa> y me ha gustado más eh, según. O sea, la primera reposición lo vi. O sea, la primera vez lo. Lo disfruté, pero me pareció muy... que se entretenían demasiado, como de... querían darle demasiada epicidad a ciertas cosas. Mm. Y a mí que me gustó, por ejemplo, el tema de los dragones, ese momento así muy, muy Disney, me gustó. Pero hubo muchos momentos alargados. Y para mí también los Stark, pues bueno, no sé, tienen como... sabes que se van a encontrar y se van a llevar bien de alguna forma. Mm. Entonces por eso este segundo episodio me ha gustado... A pesar de también de ser muy parecido al primero, de, de poco nivel de movimiento de personajes de aquí para allá, me ha gustado, no sé, un poquito más que, que el primero. ¿eh? Mm. Tiene ahí como unos reencuentros, eh, cada uno de su, de su padre y de su madre, pero que al final todos se encuentran, no sé, un, un movimiento de, de personajes muy, muy potente. No sé. mm.
2: A mí me ha parecido más o menos una extensión del primero, no veo mucha diferencia entre uno y otro. Pasar, pasar, pasar más o menos las mismas cosas. Igual pasa más en el primero que en el segundo. En este. Estos dos primeros episodios me parecen, pues eso, como una colocación de piezas, un. Pues eso, la presentación, lo que se viene diciendo todas estas semanas. Y eh, me parece más algo como. Me parece algo más divertido que, que, que otra cosa. O sea, son Hay diálogos muy buenos, sí. hay muchas bromas muy divertidas, hay momentos así pues que, que gustan y están entretenidos, pero no es el Juego de Tronos que creo que todo el mundo está esperando. Es que esa es mi sensación. ¿Está bien? Sí. ¿Es lo que yo espero? No. Eh, para mí esa es la reflexión que se me queda. Es decir, me falta un poquito más de, 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 de lo que tiene el Juego de Tronos. Me faltan tronazos, coño me faltan tronazos y ya voy avanzando yo solo he visto uno en todo este episodio el Ahora sidebook no
0: Ahora va a ser un tronazo Richie
2: <ríe> yo ahí lo dejo
1: eh, yo creo que sí que es, un, eh, creo que es un episodio importante y al final, eh, si a ti te hacen una... Por, o sea, ¿por qué sufríamos en la batalla de los bastardos? Porque teníamos el punto de vista de John porque a John lo conocíamos un montón y al resto de personajes y te importa lo que les suceda. Aquí es un poco lo mismo, este es el, el episodio antes de que todo cambie, antes de que se enfrenten a los caminantes, tengamos las primeras pérdidas y o bien, o bien venzan a los caminantes ya y por tanto el tablero se va a tener que reconstruir y el mundo va a cambiar por completo, o bien los caminantes venzan y seguramente si vencen es porque pierden Invernalia, con lo que también el mapa cambia totalmente, entonces yo creo que es un episodio totalmente necesario para, para, para eso, para pararnos un momento a pensar y a coger aire de la que nos viene encima y también despedirnos de esos personajes que tenemos claro que de ese salón de Invernalia como mínimo la mitad va a pasar a mejor vida y el espectador tiene que también despedir de esos, despedirse de esos personajes y después lo que te cuenta es algo importante, es la, son las personas que están pensando que es la última noche de su vida eso a nivel de carga dramática a mí me parece que es muy pero es muy que no potente. es dramático
2: el episodio no es dramático Hostia, a mí sí que me parece.
1: hombre están están pensando que van a morir o sea no, no me hace falta que sea drama de, de, de llorar porque al final ellos lo tienen bastante asumido pero aún así están en la, en la noche justo antes el, del morir yo en
0: este capítulo lloré te lo digo de verdad hombre
1: yo también lloré pero hubo
0: un, mo hubo un momento que me, me sobrecogió ¿Dónde? más que ninguno yo no. Yo con Brienne. Si, si quieres luego avanzamos. Bueno, yo en eso no. <risa> pero en eso sí que me emocioné mucho. Fue creo que uno de los mejores. A mí me pareció muy emocionante, eso sí. sí que es verdad, fue emocionante, pero, fue alegría, pero tanto como alegría. para llorar, no sé, eh, no sé. A
2: mí, a ver, a lo mejor es que le sobra comedia, ¿eh? No, a no, ver, claro. a mí me gusta, me gusta Yo que sea que tan cómico. Un drama con bien. la
1: comedia. Es que
2: para mí no es dramático el episodio en ningún momento. Ni siquiera sentí el drama de, de John contándole a Daenerys, no quiero avanzar mucho, pero contándole a Daenerys eh, todo el, el drama este y tal y cual, que bueno, luego iremos con eso, ¿no? Pero Bueno,
1: llámalo drama, llámalo culebro.
2: Llámalo, sí. tampoco has elegido el mejor momento, muchacho, ¿sabes? Es como el que discute justo antes de salir de casa a una comida familiar, ¿sabes? <risa> que luego dice, menú comida que me espera.
0: Ha pasado, ¿eh? Ha pasado eso. <risa> ha pasado, ha pasado.
2: Totalmente. Entonces, no sé, no sé. A mí, de alguna manera, no me ha llegado tan adentro el episodio, ¿sabes? No me ha llegado a tocar la fibra. Me ha parecido entretenido, chulo, divertido. Mmm, que tiene cosas porque al final es Juego de Tronos. Y la peor, el peor escenario de Juego de Tronos sigue siendo eh, de una nota muy alta. Pero no digo que este sea el peor, pero aún así... Yo siempre, como claro, la exigencia de juego de tonos es tan, tan, tan excesiva, sí. porque al final son, son seis episodios los que quedan, ya solo cuatro. Y, y en los dos primeros te quedas un poco ahí como
0: frío.
1: Pero es que esto te lo tienen que contar. Yo creo que o sea no yo sé. no lo quitaría para nada, en absoluto. A no mí
0: esto me parece mucho más concreto que el primero. Mucho más. De hecho, sí, como empiezo el, el, el capítulo... El primero era recolocar hostia. piezas. Como sí, empieza sí, el sí, capítulo sí. ya me parece la hostia. o sea Una obra maestra al inicio. No sé.
1: Vamos con ese inicio, sí, ya vamos. que estaba comentando Ángel que tenemos a... Bueno, dejamos justo en el último plano del episodio anterior a Jamie eh, llegando a Invernal y al solo ahí que parecía un montaraz mm. con esa capucha ¿Sí? y con Bran que, esperándolo sentado que de verdad era inquietante y gracioso a la vez todo Me, me encantó
0: tu comentario del vídeo ese de, de Madrid, de la <risa> casi me muero de risa.
1: ¿El qué? ¿Qué comentario? <risa> ¿Qué,
0: qué bien conseguido la estatua de Bran. Tío, parece de verdad... <risa> Es que es verdad, no hizo nada. Hostia, dijo no que... me
2: jodas, es que está todo... Pero es que además, es que parecía hecho aposta. De verdad te lo digo, parecía que, que, los, que, está, que los de la serie estaban troleando a la gente.
0: Sospechando todo el rato.
2: Además, de noche, de día, que da la sensación de que se tiene que estar helando el hombre ahí.
0: Bastardo de Chuck Norris.
1: Bueno, y este episodio liga directamente con, con, con esa llegada de Jamie, pero que ahora está en la recepción de Daenerys, en el Salón de Invernalia, donde, claro, pues no lo reciben con los brazos abiertos, teniendo en cuenta que, para empezar, llega sin y sin tropas y sin nada, y al final es un puto banco que no... Tampoco va a ayudar mucho, como se encarga de decirle Daenerys, después es el asesino del padre de Daenerys, y bueno, allí no tiene muchos amigos, y menos mal que Bran se calla como ya... Y vamos a imaginarnos, y como dijimos en el podcast, el hecho de que le tirara por una torre, porque si no de allí no sale vivo. vamos La escena me parece muy interesante y me parece que revela mucha más información de la que parece a simple vista. Empezando por una cosa eh, muy sutil, y es que Daenerys ya está en el centro de esa mesa, uh -huh. tomando totalmente el protagonismo, y Sansa y John están flanqueándola eh, de una manera que ya se asume que es la reina, y aquí nos puede gustar más o menos, pero esto es así. Entonces te están dando esa información sin tener que verbalizarlo. De momento. De momento. At the moment. At the eh, moment. Me gustó mucho también cuando Daenerys explica el tema de, la, la, nos recuerdan a Viserys y te explican cómo la historia, la, la historia de que le contaban cómo matarían a, al matar reyes mm. y demás. Y el pobre Jamie que al final es cierto todo lo que le dicen, pero por otro lado es que él es otra persona totalmente distinta ahora mismo. es que la
0: trama de los Lannister y especialmente la de Jamie me, me, me flipa. O sea, Cersei y, y Jamie para mí son pff, personajones de, de Juego de Tronos. Sí, pero
2: Cersei no ha evolucionado tanto. Cersei no, ha, sí. no, ha, no, ha, no, no es tan distinta como empezó la serie. Sigue siendo una persona que mira por ella, por su familia, por lo que está cerca de ella. De hecho, probablemente sea incluso más malvada de lo que era al principio.
0: Pues ha hecho
2: una evolución hacia mal, pero lo de Jamie es increíble porque es, es cosa de acera. O sea, se ha pasado de, de ser un Lannister mm. cabronazo y tirar a un niño por la ventana... A, a, a despreciar todo lo, lo que ha creído y lo, por lo que ha luchado durante toda su vida para pasarse al bando de lo que él
0: considera lo que está bien hecho. Es que para mí el capítulo este, el gran eslogan que tiene es eso, es como la evolución de todos los personajes hasta llegar a ese punto. Y es todo lo que hemos hecho hasta llegar aquí y cómo hemos cambiado todos de alguna forma. O sea, todos los cruzos de conversaciones al final hablan de su pasado, de quiénes somos ahora, ¿no? de, 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 eso, de, de ese punto de voy a morir y... Y hago, no sé, como las paces con el presente hay, o algo así. Hay un no sé.
2: comentario que me encanta, que creo que es Davos el que lo dice, no, no recuerdo no, quién. No, creo que
1: es Tyrion, el de que todos habían estado en algún momento enfrentados a los Stark. Sí, mm.
2: y justo el estaban el todos menciona. ahí sentados. Sí.
1: Y no solo a los Stark, sino entre ellos. Davos, por ejemplo, con Tyrion en mm. la batalla de Aguas Negras.
2: Mm. No, por eso, lo que decías antes de Jamie, que sí, que es el asesino del padre de Daenerys, y que es un Lannister, que es el enemigo hace cerrimo de los Stark y tal y cual. Sí, sí, sí. Pero es que mira a alrededor, machote. O sea, sí. a tu alrededor solo tienes antiguos enemigos, enemigos todavía vigentes, pero que han apartado un poco su... O sea, está el perro, que también fue enemigo de los Star, uh -huh. está Beridon Darion, que vendió a Gendry y ahora también son amigos. O sea, es que si te fijas, están todos en algún momento se han puteado
0: <risa> entre ellos. Y me gusta mucho porque <coughs> al principio... Eh, Sansa y Daenerys se unen por venganza familiar de alguna forma ¿no? Es como, como tres cabezas de poder, ¿no? Como decía Mari, hay tres personas ahí, aunque mande Daenerys Pero realmente tienen que llegar a un acuerdo con Jaime ¿Qué cojones vamos a hacer con este tío? Y, y al principio es como que se unen mucho por venganza familiar Sansa y, y Daenerys y, y me gusta mucho Cómo Jaime dice que no se disculpará que no se disculpará por lo que hizo. Simplemente ahora ha llegado el momento de sobrevivir, que es mucho más importante. Y de hecho, Sansa y Daenerys no están en ese punto todavía, que el único que está en ese punto de esos tres es John. yo creo, que sí que es en plan, aquí estamos para sobrevivir, y tú aún estás con tu puto trono, y Sansa en plan con Invernal, y sí, tu de puta hecho, mierda. John es... está
1: ahí como, como Homer Simpson con los monetes con platillos en el cerebro, hmm. diciendo, toda esta discusión me, <ríe> sí, da, sí, sí, me sí. da lo mismo Venga, ahora mismo. Sí, Vamos a lo siguiente.
0: Totalmente. Y, y, y mola cómo se... Como él se presenta también diciendo la verdad de, mira, Cersei os ha engañado, simplemente. Aquí no, aquí no va a llegar nadie ni con, ni con ejército ni nada. Y es como también, no sé, el honor. O sea, también mm. marca mucho el honor y la lealtad en este capítulo.
2: Pero lo que decías de que él no va a pedir disculpas es que tiene razón en el sí, sentido de... Sí. Vamos a ver, tú... Me encerraste y estuviste a punto, o sea, tu familia, Kathleen, estuvo a punto de matarme. Mm. ¿Va a pedir disculpas por ello claro. alguna vez? No, Imposible. debería, tampoco. Imposible. ¿Sabes? O sea, a mí me hicieron perrería, estuve un año eh, eh, siendo prisionero. ¿Alguien me va, me va a pedir disculpas en algún momento? No, porque es que era en época de guerra, es mm. que era normal que sucediera todo eso. En ese sentido, me pareció que lo que estaba diciendo tenía muchas, tenía, sí. o sea, toda la lógica del mundo. Mm. Y, y ellos, si son capaces de entenderlo, es eh, claro. lógico que reaccionen para bien, entre comillas.
1: Yo pensaba que Daenerys podía llegar a encerrar a, a Jamie, pero realmente ¿Pero para no tiene exacto. Tampoco tendría ningún sentido, porque bueno, aunque es verdad que un hombre más o menos tampoco va a marcar la diferencia, al menos de momento, luego tenemos ahí teorías, eh, encerrándolo no ganas nada, ¿por qué? porque mató a tu padre mmm, que era un tirano, que tú ni le conociste o sea, llega un punto que mm. es un poco absurdo eh, todo eso es verdad que cuando Tyrion intercede claro, Tyrion no está en el mejor momento para pedirle nada a Daenerys y los tascas que le mete Daenerys en realidad mmm, están bastante sustentados pero claro, cuando ya intercede Brienne es otra cosa, ¿no? o sea, como Sansa eh, no, no duda en tener una fe ciega en lo que le diga a Brienne y ese momento muy bonito que al final es un poco el inicio de un, de, de bueno de un, de un momento que, que luego se extiende y tienes en forma de climas cuando Jamie la nombra caballero porque, porque al final pasaron muchísimos episodios juntos. Jamie y Brienne estableciendo una relación súper bonita que sí. algunos la consideramos de las relaciones más bonitas de... Amistad, quizá algo de amor, admiración, respeto Bueno, nunca se ha definido los límites Amor sí, pero me refiero a un amor romántico am amistad Amor desde puede luego ser,
0: claro, pero Amor seguro que hay
1: Una relación que, que yo de los reencuentros que teníamos pendientes Era de, las que más, de los que más ganas ¿Entre Tenía quién y de quién? ver Brienne y Jamie
2: Ah bueno, claro que hay Hay, hay algo más que, que amistad Y respeto Como mínimo hay admiración y yo sí que creo que hay amor Sobre todo por Brienne Por parte de Jamie creo que puede que también pero no sé si se llegará a materializar. A lo mejor no, se, se verá cuando uno de los dos muera y el otro lo tenga en sus brazos y diga, joder, ¿por qué te mueres con la de cosas que podríamos haber hecho tú y yo? Yo sí. creo que es un punto de eso, de, de
1: a lo mejor es como en otra vida, en otro momento. O sea, se quieren y no hace falta, no, no están por definirlo de una manera más... Yeah. Sí, sí, sí. yo creo que es así. A mí me encantó, me encantó esa intervención de Brienne y bueno, todo todo Brienne en este episodio lo amo y lo que me preocupa es que me parece que es un todo todo lo último de Brienne no, va a ser.
0: Puede ser. No. La cadena de confianza, me gusta eso, eso que has dicho tú de, como yo confío en este, si tú confías en el otro, es como al final sí. se van, eh, confian, yo confío en mis amigos, tú confías en este, es como que se van juntando de alguna forma y al final... Sí, pero
2: es dar la cara por la gente. ¿no? Es. es como claro, yo respondo Brienne, por este, tú respondes sí. por el otro. Y
1: también tenía argumentos. Eh, bueno, Tyrion, Tyrion eh, le defiende, pero Brien dice, bueno, eh, yo pude ir a, a ayudar a Sansa porque eh, Jamie se lo prometió a Caitlin y, y, y luego me ayudó y me armó y claro. me lo permitió. O sea, que dentro de ser en, en un momento en que eran enemigos, pero él eh, bueno, entendió en ese momento, que aunque fuera una guerra, que estas hijas de Ned y de Caitlin no tenían culpa de nada y, y permitió eso y, y cumplió su palabra. O sea, también esa forma de honor de Jamie que, se, que comentaba Ángel y que se remarca mucho en este episodio, Vamos, yo creo que no queda ninguna duda de que Jimmy es un personaje redimido 100%. cien es
0: que para nosotros no queda duda desde hace tiempo, pero claro, para los otros personajes claro, es algo interesante. Claro, claro, mm -hmm. claro, Y de hecho, él acaba la secuencia eh, como diciéndole a Daenerys en plan, o sea, majestad o mi reina, reconociéndola como reina, que es la hostia realmente. Sí, y ella se queda sola, ¿eh? Daenerys se queda sola en ese punto. Se queda así como un poco picada con John Sí, y porque no estaba del todo convencida con el tema
2: de jamie y es Sansa la que toma la decisión por ella y se queda ahí un poco como... Mmm, sí, yo le he dicho que sí, claro. ¿eh? Me la has
1: jugado, estábamos de acuerdo y de repente ¿Y me has John? dejado un poco en evidencia. Y John también la Y Jon ni se moja uh -huh. ni nada. Pero, pero bueno, también es lógico, o sea, creo que la reacción de Daenerys... T tampoco se encabezona, pero alegría no le da. ¿Sabes? Sí, es como, sí, sí. mira, mmm, si es que por, ¿por qué me tengo que estar ocupando de esto? Es como bastante mierda tengo encima para tener que estar ocupándome de eso sí, pero... Yo lo entiendo. Y luego, además, sostener que viene a decirle eh, te han tomado por tonta. Mm. Porque ya, aparte del tema de Jaime es el matarreyes es el mensajero que se lleva eh, la peor parte de venir a decir ¡Oli, que si no viene! Creo que también el malestar de Daenerys es más por eso porque al final Cersei la ha dejado en evidencia uh -huh. que incluso todo lo demás sabes que tiene como una mezcla de emociones que uh -huh. mmm, que obviamente se la carga Jamie y bueno y luego Tyrion como, como comentaremos a continuación pero, pero es, es que se le junta todo un poco y
0: engancha muy bien con el episodio anterior donde Sam eh, le, le dice a, a, a Jon Snow eh, qué punto de vengativo puede tener esta chica no en plan como reina Sí. Y aquí engancha muy bien esa historia. El inicio del capítulo empieza con realmente... Eh, eh, cero
1: vengativa, quiere decir, ha matado a tu padre y lo dejas por ahí suelto.
0: Bueno, o sea, cero vengativa no. O sea, realmente lo coge, tiene pero... Tiene la emoción, pero sabe la, soltarla. Claro, sí, de alguna forma. Sí,
1: sí, sabe sobreponerse. Es uh -huh. que si no la tuviera también sería raro, ¿eh? Sí, no, sea, no, no, sea no, no robot. me refiero
0: que no, pero que es como que engancha muy bien en plan qué nivel de venganza puede tener o no y cómo evoluciona ella.
2: Uh -huh. También es que creo que ahora... Yo entiendo que la gente está pensando como... Ya después de la batalla, a ver qué va a suceder... Sí, 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 sí. Pero es como... dejaos ahora de venganzas y de historias sí, y de... Sí. O sea, si seguramente la mitad no pasemos de esta noche... O sea, no, no no hay lugar ahora para la venganza, ni para los rencores, ni nada por el estilo. Porque además es que todos están dejando súper claro que están ahí por una razón. Que no están ahí por gusto. Están ahí para no morir, básicamente. Entonces... Eh, por eso te digo que todo esto que está sucediendo antes de, de la gran batalla es como. sobra un poco. O sea, yo entiendo las despedidas, los reencuentros, el hostia, qué guay, cuánto nos juntamos aquí, paliarla y todo lo que tú quieras. Pero en empezar a, a decir. bueno, luego ya veremos que tú matas a mi padre, ya, pero es que tú matas a mi hijo, ya, pero es que yo te tire por la ventana, yo es que no sé qué. Vamos a ver, centraros en lo que toca y luego ya después, los que quedéis vivos y depende de cómo quedéis, ya
0: discutiréis lo que haga falta, ¿sabes? Yo creo que eso lo refleja muy bien los personajes que son guerreros o los personajes que son sí, gobernantes. correcto. Entonces estoy de John acuerdo. No, es un, no quiere ser un gobernante, por lo menos dice que no siempre, ¿no? Y es un guerrero de alguna forma. Entonces los guerreros van a sobrevivir. Totalmente de acuerdo. Y Jamie le pasa lo mismo. Sí. Y los que son gobernantes, por ejemplo, están con sus movidas todavía. De Siguen pensando
1: acá. también en qué pasará después. Eh, después que tiene sentido sí, también es para Es lógico, ellos, cada claro. uno ocupa un rol y, es. y, sí, y es lógico. Sí, pero sí, sí, sí. es verdad que todo esto liga mucho con lo que estabas comentando al principio, Ángel, de... De, de esos personajes haciendo valoración de su vida y un poco me parece que es un episodio que habla mucho del perdón en general sí, sí, sí. ¿no? con ese inicio y luego todo lo que comentaba también Richie de, en la sala de, de, de Invernalia rodeados en el fuego cuando han sido gente que han luchado unos contra otros que se han enfrentado pero es momento de soltar y de, y de focalizarse y, y por eso es un episodio que es muy bonito y que me parece que cuenta mucho más de lo que puede parecer a simple vista y bueno la siguiente escena que tenemos sí Richie vas a decir algo
2: sí pero me lo guardo para cuando lleguemos a esa escena
1: vale Venga. la siguiente escena bueno no, no puede ser más de soltar y de perdón tenemos a Bran y Jamie que se habían mirado eh, furtivamente con la llegada de Jamie en el final del episodio 1, pero aquí por fin tenemos una conversación o sea, pero es que es un
2: momento tan de tragar saliva de joder qué incómodo eh
1: claro <risa> quién no se
2: ha visto en la situación de hablar con alguien que has tirado por la ventana sí, sí, sí. <risa> millones de <te> veces ¿sabes <risa>
1: El enclave es como muy acogedor con el arciano y demás. Y al final es una escena que bueno que es necesaria, no pueden dejar ese hilo eh, sin resolver. Pero más o menos es un poco lo que todos nos esperábamos, que Bran es como, bueno, mmm, sin, sin haber mmm, andado estos caminos no hubiéramos llegado a este uh -huh. destino. Yo ya no soy eh, Bran, soy el cuervo de tres ojos y este proceso me ha ayudado a llegar a serlo no no odio a nadie, no tengo rencor con nadie hmm. Jamie no, no creo que sea tan explícito, pero es un poco como que, bueno no se disculpa pero tampoco, es como que no le gusta haber hecho eso, pero tampoco llega sí, a disculparse se disculpa se, se precisamente ¿sí se,
0: ¿sí se, se Empieza disculpándose Sí, sí, le dice que siente haberle tirado por sí, la ventana la o sea, la literalmente que es una disculpa, sí, <ríe> sí, 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 sí. Pero... De hecho, Bran coge el hilo por eso, lo que tú decías. En plan, déjate de mierda que me tiraste y ya está, ¿sabes? No, pero
2: no, no solo eso. Le dice: Si no me hubieras tirado, hoy claro, en día claro. seguiría siendo Bran Stark. Eso. Y el otro le dice: A que no lo eres. <risa> me, <risa> me, he la... ah, pues me he confundido, perdona, que voy buscando a uno tullido. El <risa> que te tienes un parecido. <risa> voy buscando <a> otro tullido. <risa> me he confundido de tullido. <risa> es que como todos os parecéis.
0: <risa> Los chinos de Invernalia.
2: <risa> yo no, yo le dice, no, ¿quién no es eres... ahora? Y dice, pues el Cuervo de Tres Ojos y otro. Mm, ya, entiendo. Bueno, que me llaman.
1: Aquí hay un tema con lo del Cuervo de Tres Ojos que le leí en una crítica, que la crítica en general no me gustó, me parece que era un poco eh, negativa con el episodio y a mí el episodio me ha gustado, pero sí hacía un apunte que, con el que estaba de acuerdo, y era que... Mm, todos han asumido muy rápido lo del cuervo de tres ojos. Es como... no, no ha habido Bueno, escena... si lo dice él, pff, claro, pues nada. No, no ha habido escenas como muy explícitas del cuervo de tres ojos y, y contándonos qué sucede aquí con este señor. Pero sí que
2: molaría alguna escena con algún personaje que le diga en plan... Claro, porque tú comías ranas a escondidas cuando eras niño, eres un poco guarrete No, pero... No, no. Una cosa así no, pero sí que algo tipo, yo qué sé, pues que... Algo que revele alguna cosa que nadie sabe, que a lo mejor los espectadores sí sabemos... Pues yo qué sé, me invento como por decir que, que Cersei fue el que mató a Robert mm. eh, a través de Lancel o alguna cosa por el estilo, ¿sabes? Ver, si Algo dicho, que a la gente ejemplo, se quede en plan, hostia, yo eso no me lo esperaba.
1: En la escena en el trono, el, el Bran jugando al troleo total, le dice cuando Jamie dice, bueno, tal, estas cosas las hacíamos en la familia, vais suelta al Bran, las cosas que hacemos por amor. Por amor sí. Hostia, eso es muy bueno, ¿eh? El mejor sí, eh. zasca de la, de la sí, serie, Sí, porque ¿no? la cara de
2: Jamie es como...
1: Uh, Está muy bien. Pero sí, bueno, sí, sí. Lo, lo que me refería es que eh, sobre todo es para, por una escena posterior cuando están preparando el plan contra los caminantes blancos y entonces Bran dice espérate que yo sé cuáles son los objetivos de este del rey de la noche y tal y no sé qué. Y todos allí en esa reunión que es de primeras espadas y de gente que va a liderar esa contienda y, y como lo, las mentes más privilegiadas todos le escuchan y le hacen caso cuando es como... Mmm, todos hemos entendido que este, y hemos comprado que este es un místico que nos va a ayudar, mm. pero eso no lo hemos visto. O sea, no. hemos visto a reencontrarse con Ari y con Sansa y decir, ¡uh, qué rarito está mi hermano! Fin. Sí. ¿No ha habido un momento de diálogo de personajes en plan explicando esa figura mística, asumiéndola... Eh, creo que es un poco un pecado de, de las prisas que tiene ahora la serie y es sí. lógico, pero a mí me parece que ahí cojea un poco esa trama en la que de repente asumimos que todos hemos comprado que este señor es un místico que ve el futuro y el pasado y toda la información Oye, de la ojo, humanidad ojo,
2: una cosa, el futuro no lo ve ¿eh? Hay gente que se cree, porque he visto cosas escritas por ahí no. no ve el futuro, puede ver el presente y el pasado O sea, puede mirar a, la, a través de los ojos de gente que está a la otra punta del mundo, pero en el mismo momento O puede ver el pasado desde el punto de vista de la gente,
0: pero el futuro no lo ve que sí. no se equivoque la gente, eh, que de, hay gente que lo piensa. De pero hecho, no. Jamie le pregunta en plan, ¿y después de esto qué habrá? ¿No? Ah, y pues ¿cómo sabes que hay un después? Exacto. En plan, yo tampoco te voy a imponer.
2: Y si no lo soy yo, lo vas a ver tú, banco de mierda.
1: <risa>
2: payaso ¡A que me levanto y te meto!
1: Richi, distante con el micro, por
0: favor, se lo pido.
1: <risa> que nos dejas sordos. Pues fíjate, yo estaba también confundida. Yo pensaba que también veía el futuro y de hecho me quedé muy mosca con lo de... Eh, no te he delatado porque si no nos podrías ayudar con la batalla. yo digo, bueno, igual si lo dice es porque no da mm, puntada sin hilo y es porque sabe que Jamie va a tener un papel decisivo. Porque como guerrero tampoco tendría mm. mucho sentido. Es verdad, eso. ¿eh? Eh, pero claro, eso si sí sí, entendemos que Bran no tiene ni idea del futuro, pues no sé, está ahí.
2: No, no deja de ser un buen comandante ¿eh? en batalla.
0: Y también la, jue sí. la serie juega con eso, ya que ha cometido un pecado, por lo menos lo utiliza bien. Quiero decir, ya que no, juego con que Bran sabe o no sabe, no tengo ni puta idea de lo que puedo hacer o no. Mm. Eh, por lo menos juego con esas frases y el, el espectador no, no, y el espectador dice, "Hostia, que igual Jamie es importante." Que igual, <risa> claro, yo también lo pensé, pero igual no, igual muere el siguiente capítulo. De todas
2: formas, respecto a lo que decías de que la gente lo ha comprado muy rápido en el caso de la serie, o sea, yo creo que los Stark, o sea, al final es la lealtad de la familia, es decir, si Bran lo dice, pues simplemente porque es mi hermano le creo. Aunque sea muy difícil de creer, aunque digas madre mía, ¿qué película se está montando este pájaro? No, al final dices no, me lo creo porque es Bran y pues si él lo dice y es mi hermano, pues oye será verdad, Un poco porque de sí hay. no hay razón para que me mienta entonces, aunque Y además están ya en un mundo en el que dices, pues mira, sí, si allí hay un dragón, hay <ríe> allí sí. he visto cosas, hay caminantes, vienen gente muerta a matarnos. Pues mira, si viene un loco a decirme que es que ve el futuro y tiene un YouTube mágico, pues entonces, pues al final va a ser que me lo voy a creer, ¿sabes? O sea, sí, eso es verdad. Al principio de la serie, cuando la magia estaba un poco más así diluida y mm. había cosas así como muy de tapadillo, pues aún entiendo que, que hubiera más escépticos. De hecho, Tyrion ha sido muy escéptico muchas veces con muchas cosas respecto a la magia, tanto de, la, de, de Melisandre o de los dragones o lo que sea. Pero pregúntale ahora, a ver, ahora se cree hasta que le salen palomas del culo, o sea... Mm.
1: Sí, sí eso, eso está claro, pero sí creo que a, a nivel de, de guión me faltaría alguna escena más explicativa de eso aunque esté contigo que, bueno, al final bueno,
0: Entramos. elipsis, ya está sí, claro. eh,
1: Aprovechamos un momento este inciso y hablamos de esa escena que os comentaba de cuando están en esa reunión para preparar la batalla, donde tienen claro que el objetivo debe ser el rey de la noche para ver si así, tipo películas de brujas, cuando matas a la bruja, todos los esbirros eh, Hay que matar a Drácula para,
2: que, para matar a todos los vampiros
1: exactamente eh, Bueno, ese plan lo podíamos tener más o menos claro ya ellos lo han experimentado en cierta manera con la batalla de U de Hard Home, no eh, y
2: más y, allá del muro y más allá
1: del muro lo han visto pero por ejemplo eh, sí que es nuevo que Bran dice que este rey de la noche no es un bacala que va ahí al tuntún buscando el mal sino que tiene un objetivo concreto que es acabar con él porque él es un poco la memoria de la humanidad y es una manera de eh, acabar con todo en cierta en wow, cierta esa forma frase
2: es brutalísima es, es como bueno, muy ¿no?
1: poético pero a mí me queda un poco como cojo no porque creo que a veces cuando te pones a explicar o sea eh, creo que en historias así míticas como estas al final es un poco la guerra muy el señor de los niños el bien contra el mal es verdad que luego en juego de tronos en lo que son los personajes tienes muchos grises pero esa batalla de fondo es el bien contra el mal y a veces si te pones a darle más explicación me queda un poco cojo y a mí la explicación esta es como que, que poético pero mmm, me parece un poco cojo porque también pues escribe libros sabes y es para la historia no sé
0: utilizan mucho la muerte como el olvido o sea es como que lo igualan de alguna mm. forma no entiende por qué o hacia dónde quiere llegar con eso pero sí esa metáfora la no sé, la, la utilizan de, de como muy marcada y es eso, al final Bran es todo lo que decía Rich, todo el pasado, ¿no? todo Lo sabe todo del pasado y incluso del presente.
1: Claro, claro es un archivo
0: Pero es como
1: la revelación de las grandes intenciones del Rey de la Noche. Entonces a mí, como gran revelación de la intención del Rey de la Noche, sí me queda cojo. Sí, sí, no, o tenemos, manco. no
0: tenemos ni puta idea. Realmente qué quiere, el Rey de la Noche no lo sabemos.
1: Ahora parece que sabemos más con esto, pero si es esto todo lo que nos van a contar, me quedo un poco igual. Sí. A eso me refiero que sí.
2: Pero tiene sentido, ¿eh? Porque en realidad él fue a buscar al, al Cuervo de Tres Ojos el anterior... Y era como su principal eh, objetivo en ese mm. momento, ¿no? Y como que se le escapara a Bran, es como... Me cachis. Porque sí, ya lo tenía hecho.
0: Claro, también tampoco sabemos qué poder tiene, ¿no? Y es como que el tío valento a su ritmo. O sea, lo que decir es como... Sí que es
2: verdad que de Bran yo creo que no lo hemos visto todo. O sea, creo que, que hay, al, hay un momento álgido todavía con Bran que no hemos visto y que vamos a ver en esta temporada. Esperemos. Bran no es solo eso, el ir visitando, viajar en el tiempo y se acabó. Mm. No. Tiene algo más. Y creo que a lo mejor algo que puedes decir. Porque cuando le dijeron, no, anda, no volverás a andar, volarás. Eso todavía está por ver. Mm. Y eso tiene mucho que ver todavía. Y, y, y ahora mismo, en cuanto a magia, es el que más magia tiene. Sí, sí, sí. Y hay cosas que no hemos visto de él. Y si, y si para el Rey de la Noche es tan importante acabar con él... Es porque, efectivamente, allí hay algo más. Más allá de la memoria que han explicado, que está sí. muy bien. Y a mí el porque simbolismo me gusta. Porque lo ve como gusta, una amenaza, ¿eh? A mí el simbolismo sí me gusta. No se me queda tan cojo como, mm. como a ti, María. Así mm. que me parece que, que tiene cierto sentido. Porque, al final, es eso. Lo que él, se supone que los caminantes quieren hacer es borrar a la, a la, a la raza humana de, del, del mundo y quedarse ellos. Y, además, dice quiere la, la, la noche eterna o algo así. O la sí. noche que no acaba. Mm. Como diciendo que sí consigue erradicar a los humanos de la, de la humanidad, conseguirá que nunca vuelva a salir el sol, de alguna manera. Pues Será algún tipo de, 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 de pues, hechizo mágico o algo por el estilo, así a gran escala, que puede significar algo más allá de, de, de simplemente matarles porque Sí.
1: Uh -huh. En esa escena, eh, bueno, hemos visto anteriormente que Daenerys y Tyrion tienen tiras de aflojas, ya los tenían desde la temporada anterior por varias cagadas en estrategia militar de Tyrion, y, y bueno, una escena anterior después de perdonar a Jaime y, y enterarse de que Cersei no va a acudir, Daenerys básicamente le dice una cagada más y dejas de ser mano del Rey. Uh -huh. La cosa está muy tensa, pero es verdad que luego Ser Davos interviene, Ser Davos Yora. no perdona, Ser llora, interviene. Y Daenerys, bueno, es como que se ablanda un poco con, con Tyrion y eso se ve en esta escena precisamente de, de la reunión de antes de la batalla cuando le dice, no, vete a la cripta. Pero en, aunque Tyrion primero lo recibe como si fuera un desprecio de mmm, escóndete porque no vales para la batalla y quiere reivindicar su papel, que, que lo ha tenido ciertamente en batallas anteriores y como que puede aportar, eh, en realidad es una es un halago que le hace sí. porque lo que quiere es que si sobreviven, él esté ahí porque su mente es eh, lo importante. Entonces, lo repiten mucho Está eso, muy bien también. eso.
0: La inteligencia de Tyrion lo repiten mucho, pim pam, o sea, en varias conversaciones aparece. Sí.
1: sí, ya en el episodio también anterior, con la conversación con Sansa, cuando le dijo lo de uh -huh. eh, bueno Tyrion a Sansa, de como que la, los demás la habían infravalorado, y Sansa le dice, bueno, yo te quería el más inteligente del mundo y ahora estás cayendo en mm. una estupidez. Y justo en este episodio parece que va como en continuidad, porque la escena en la que Jamie y Tyrion están juntos y hablan y hablan de bastantes cosas, mm -hmm. hablan de, de, de Daenerys como reina, intercambian un poco, hay opiniones de, de Jamie le pregunta a Tyrion si realmente cree que será buena, ¿no? Mm -hmm. Y una de las cosas que, que hablan también es de Cersei. Y, sí. y Tyrion verbaliza lo de dice he tenido el, he cometido el error que comete la gente inteligente que es subestimar a los demás mm. o sea que parece que, que liga totalmente con esa conversación con Sansa como que le dejó poso de decir pues tiene razón la ha cagado en, en eso una
0: parte de su hermano le lleva las noticias de que es así quiero decir final, sí es no la confirmación
2: otra, claro. sí tampoco puede disimular mucho no Sí, yo creo que, que también... Es, pero también me parece que es un poquito injusto culpar tanto a Tyrion de ese tipo de cosas. Es verdad que ha tomado decisiones... No, son errores
1: como comete cualquier persona.
2: Claro, es que si te pones a mirar cuántos errores ha cometido llora por ejemplo, al margen del lado de la traición y todo eso, ha cometido más errores. Lo que pasa es que han pasado desapercibido. Eh, Varys también ha cometido errores y ha tenido que ir cambiando de... O sea, en realidad, si te paras a pensar, errores graves todos los de la serie han cometido, incluido claro. John incluido un montón de gente... Y Daenerys también. ¿Qué pasa? Que Tyrion, al ser un personaje, yo creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Como que, que esperas tanto de él que sus errores son como más grandes. Mm. Se, se supone que es como la persona más inteligente. O sea, le tratan como si fuera el más inteligente de todo Poniente. Sí. O sea, de todo el planeta prácticamente. Mm. Y entonces, claro, cada vez que mete la pata es como 100 veces más grande.
0: Mm, me gustó mucho también porque al final todo el capítulo va a resarcirse un poco y, y llora le pide a Daenerys que, ¿no? que lo perdone de alguna sí. forma incluso le dice a Daenerys a llora eh, ¿me estás pidiendo que perdone al que te robó tu sitio como hermano sí. y le dices sí ¿Sabes? Como, y encima te voy a decir otra cosa ¿no? uh -huh. que se queda ahí como la secuencia de
1: Sí, pero sabemos todos qué cosa es y claro, es que hable con Sansa y, a, y haga las paces sí, claro. pero no quiero ir aún con esa escena porque eh, quiero saber cómo visteis a Jamie con Tyrion ¿no? No, nos gustó encanta. reencontrar bah, a los hermanos lo que pasa es que, que parece que se nos ha olvidado porque en este episodio no está presente, pero Bron se supone que está camino de Invernalia ¿para qué? Eh,
2: sí. Claro, estamos un poquito a la expectativa, deseando que llegue veremos porque si llega en mitad de la batalla, ¿qué va a pasar? Porque claro, Tyrion se va a quedar en Invernalia Jamie estará luchando, pero Tyrion estará en Invernalia. O sea, que quiere decir que a lo mejor va por Tyrion primero, suponiendo que quiere hacer lo que le han dicho que tiene que hacer. Que todos esperamos que no lo haga, pero yo creo que no se va a quedar en algo tan simple como llegar hasta allí y decir, oye, que tu hermana te quiere matar. Y a Jamie también. Eso es demasiado simple y no creo que vaya a suceder así. La verdad es que esa trama me tiene muy desconcertado porque aunque todos confiamos en que no lo haga, ya os digo, a mí me parece que como no puede acabar de forma tan sencilla como simplemente no hacerlo, algo va a ocurrir. Y de hecho no descarto que sí lo intenten. A lo mejor no lo consigue. O a lo mejor sí. Es que la verdad es que no lo sé. Esta trama me tiene muy loco. Pero claro, viendo un poquito las, los acontecimientos, para cuando llegue la batalla ya habrá empezado. Jamie estará luchando, pero Tyrion estará en la cripta.
0: De hecho, Tyrion se ríe como bromea con Jamie de que por lo menos eh, siente la satisfacción de que su hermana no lo podrá matar. Claro, sí. Y es una frase que a mí cuando la escuché dije, hostia puta, que al final lo mata el puto bron. Ojo, ¿eh? <risa> claro, claro, porque él es como que se ríe, ¿no? Mi hermana no me podrá matar por lo menos, ¿no? No, de y... hecho
1: dice, puedo volver en modo zombie y cargármela a ella. Sí. <risa> <risa> es muy gracioso. Aquí hablan de Cersei, además que está muy bien, me encanta un momento en el que Jamie parece que se está contando a sí mismo una historia, ¿no? Sí. De decir, bueno, Cersei es así, nos ha engañado a todos. Y Tyrion le dice, Buah. ojo, cuidado. Sí, sí, sí. A ti no te ha engañado. Tú sabías perfectamente cómo era. Ojo, que eso
2: lo comenté yo en el episodio anterior, ¿eh? Claro.
1: Y, ojo, no, ojo, ojo, ojo y nosotros como espectadores lo sabemos Decimos, perdona Jamie, tú de tonto no tienes un pelo Tú sabías cómo era y aún así la amabas Y es mm. una putada, mm. pero es que es así Lo que pasa es que las personas eh, eh, Se cuentan mentiras a sí mismo yo en la crítica de fuera de series Lo puse y dije, la de mentiras que uno se cuenta Por amor, ¿no? es, es que, que, que para, para Contarse el... esa historia le es mucho más fácil que, que asumir las cosas, pero me gusta mucho Como Tyrion le dice Además me da la sensación que tampoco lo juzga Es como, no, no te cuentes mm. este engaño sí, sí, sí. Eso no es así mm. No, no se lo dice como en plan... No le juzga, pero sí, sí. le dice... Pero, pero tampoco te pero, hagas el tonto. Pero el pan-pan y el vino-vino. Sí, vino.
2: sí, sí, sí.
0: De hecho, es que la relación que tienen Tyrion y, y Jamie es, que es, es buenísima. Es buenísima. Maravillosa, maravillosa. Y le dice... A ver cómo es. Eh, le, Tyrion dice que lo que le engaña de Cersei es cuando le dice que está embarazada de Jamie, es como si Tyrion, por ejemplo, quisiera que sus, sus dos hermanos por muy incestuosos que fueran uh -huh. se, se, se llevaran, tuvieran una relación buena de alguna forma y eso sí. le ablanda, ¿no? Es como yo sé que Jamie quiere hacerse y por muy gilipollas que sea hacerse, claro. es como bueno, pues que les vaya bien, ¿no? Y, y entra un poco en el juego de y a través de de eso, de, de, de la relación con, con Jane y que
1: él al final Tyrion con sus sobrinos tenía eso. una relación muy bonita al mm -hmm. final él, bueno, con, con, con Joffrey no pero, pero con, con Mircela con
2: Joffrey no tenía nadie nadie pero con, no. Mir
1: con Mircela y con Tommen tenía, sí. les tenía mucho cariño y es mm -hmm. un poco el decir, bueno a ver si puede haber una luz para esta familia, sí, ¿no? Aunque ellos, sean, sí. aunque ellos sean hermanos y sean amantes, mira, nos da igual mm. y que tengan un niño y después de todo el trauma de que han perdido a los otros tres y yo qué sé, y Cersei ahora centrándose, pero no, no, no. es así. Mm. Es lo que él quiere creer, pero no es así. es unas conversaciones muy bonitas, por eso digo que al final eh, necesitamos estas cosas. Jolín, yo necesito que Jamie y Tyrion hablen de Cersei, ¿no? Mm. Es, una, sí, es necesario. eso sí. Eso sí. Vamos con la siguiente escena de Jamie, que es cuando va con Brienne eh, a, a pedirle, en realidad, que si puede luchar bajo su mando. Brienne estará en el flanco izquierdo, si no recuerdo mal, uh -huh. y, y Jamie quiere luchar en ese, en, esa, en ese bando. Es una escena que está muy graciosa, que vemos a Podrick también luchando y estrenándose. En muchos planos de Podrick también me parece que tiene papeletas uh -huh. para morir. Hasta canta, por lo tanto... Lo tiene muy chungo y, y está muy bien la conversación de Brienne que va como aguantando el rollo del otro y le dice ¿Qué coño quieres? Que aquí no, nunca hemos intercambiado tantas palabras sin que nos hayamos insultado.
0: <ríe> claro, ¿no? claro.
2: Estamos hablando demasiado seguido sin decirnos nada. sin sí, sí, sí,
0: ahí del pique o algo.
1: Está muy bien, está muy bien esa relación y si queréis digamos ya un poco con esa escena en el salón que va reuniendo pues a Tyrion y Jamie que se quedan hablando de su padre. Que es como sí. rarísimo todo, ¿no? Porque al mm. final Tyrion se cargó a su padre. Como al final, volviendo pero al tema porque... del perdón que decía Ángel, Jamie estaba muy dolido porque al final Tyrion había matado a su padre y aquí pero ya es que está asumido, está perdonado, aquí, está pasado.
2: Un, una puntualización, es que va un poquito ligado a lo que hablábamos antes de lo que Jamie se engaña muchas veces respecto a Cersei. En este sentido con el padre, es un poquito lo mismo. O sea, te puede dar mucha rabia que matara a tu padre todo lo que tú quieras, pero las razones que le está dando Tyrion eh, son más que de peso. O sea, entiende que esta persona me quería sentenciar a muerte. Y que te había manipulado a ti, eh, que a veces pareces tonto, hijo mío, para que dejaras la Guardia Real, para que le fueras a Roca Castelli y que ella se saliera con la tuya. Y todavía me estás diciendo que por qué lo maté. Lo maté porque era un, claro, porque un dices puto que cretino.
1: Jamie se lo llevó fuera para que no intercediera.
2: En el juicio de Tyrion, ¿te refieres? No, no. y pacta con, Ty con Tywin que le perdone y que lo lleve a la Guardia de la Noche con sí. tal de que no lo mate. Sí. Vale. Y Tyrion le dice, eres tonto, porque nunca habría permitido eso. Me habría matado. Porque eh, de, de, mi padre me quería matar desde el primer día que nací. Y ahí tenía la excusa perfecta. Me había sentenciado a muerte y me iba a matar. Y tú, te hubieras ido a Roca Casterly porque se lo prometiste. ¿eh? Y habrías acabado haciendo lo que él quiere. Él se habría salido con la suya. Tú, habrías sido el heredero... Y, y habría conseguido que fuera Roca Casterly y, y yo habría acabado muerto. ¿Y todavía te, te, te molestas y te enfadas?
0: Es que, de hecho, el elemento que tienen en común de que les jode la vida a los, a los tres hermanos es el padre. Cada uno en su posición, quiero decir... Que se
1: han cría un mal sitio, ¿eh? Me
0: refiero a que, al final, Tywin era un tío como de mucho poder y, al final, dictaba lo que te que hacía cada uno de sus hijos. Sí, Tyrion, sí. pues, se, se mete a follarse a todo lo que pilla y a beber vino porque es un enano. Cersei... Cosa de por... la que
1: hablan aquí también, claro. ¿no? De decir... Eh, pues la vida era más fácil cuando claro. estaba más en ese simple, bucle más simple, sí. Sí, y, y, pero ahora pues no quiero ser esa persona tampoco mm -hmm. porque me he
0: comprometido con y Cersei con igual, Cersei la obligan a casarse con Robert o sea, sí. de alguna forma y, y Jamie pues el mata reyes ¿no? Eh, no sé, es como que al final el elemento común es el padre
1: Ay, pues claro. nos estamos poniendo muy ñoños pero tenemos que seguir avanzando, llegan a esa escena de la chimenea eh, podric y Brien, que se toman un vino, un vino cargadito, que sirve que sirve Tyrion. Hombre, no
2: quisiera ya Tirion de camarero, ¿eh? en un botellón.
1: Son esas escenas que disfrutamos un montón, que hablábamos antes, de que tiene mucho humor, muchos gestos, que, jolín, hmm. que, que es que te, te, traen, te sacan sacando una sonrisa y piensas, joder, qué poquito nos queda de estos personajes. y di, o sea, pero no habéis estado nunca en verdad? un campamento,
2: en un rato libre, y que se va juntando gente. O sea, eh, empiezas dos tú con tu colega y se te viene otro colega y se sienta al lado y otro y de repente te juntas ahí, estás ahí diez personas, y estás ahí 10 personas y estás de risas que no sé qué que no sé cuál y dices Dios, que no se acabe nunca este momento sí, que sí. bien me lo estoy pasando aquí con los colegas pues es que me recordó totalmente para a mí eso.
1: es mi escena favorita la llegada de Tormund ya eh, bueno, la, las risas bueno, son maravillosas bueno. con su medio pique ahí con Jamie sí, un, ahí. un poco celoso está, está muy
0: con el radar puesto en plan uy, uy, uy uy, uy qué miraditas con esto eh. la, la historia de cuenta de las gigantes es una Pero locura es bizarrísimo <ríe> es bizarrísimo total la ¿eh?
1: cara de ser Estamos en plan, creo que voy a decir, sí, ese vino, o sea, maravilla. ¿Os
2: fijasteis en el detalle de que cuando cuenta la historia esa, bebe de su cuerno y el cuerno la enfoca, o sea, justo señala a Brien Hostia, no me había fijado en eso. No sé si es aposta o es casualidad, pero a mí me llama mucha atención. Cuenta toda la historia que dice la giganta me cogió y, me, y se me puso la teta a amamantar, ah, no bien. sé qué, y empecé a beber de un líquido que parece como leche amarga o algo así, que ellos dicen que es una bebida norteña que mm. debe de estar fermentada y tiene alcohol también, que eso tiene que saber ha muerto. Seguramente. <risa> Tal como lo explican, tiene que ser horrible. Y justo cuando bebe del cuerno, el cuerno está curvado hacia la derecha y señala directamente a Brien, que de hecho Brien, pone una cara como de... Como de intimidada, ¿no? Como de decir, ¿me estás señalando a mí?
0: Hombre, todo el rato, toda la historia que cuenta al final y, la, y lo que le pregunta a Jamie, ¿no? Es una seducción hacia abriendo pero claro. primer, de hecho le dice, hoy es la última noche que podríamos estar aquí y tal. Eh, <risa> <nena>. <risa> nada, eh, más, nada más entrar, ¿eh?
1: <risa> es maravilloso. Eh, y luego, bueno, es el clímax que comentábamos con, con Jamie, que dice, bueno, cualquier caballero puede nombrar otro caballero. Mm. En una escena en la que, como comentábamos, repiten un poco las batallas en las que ha estado cada mm. uno, y cuando llegan a, a Brienne, Tyrion se equivoca, le dice Sir Brienne de Tart, y dice ojo que no soy Sir, soy Lady. Y me encanta esa visión de Alguien que no es de esa sociedad, sí, que es de es otra sociedad como Tormund, una sociedad que, se ve a todos los salvajes que tú quieras, pero es mucho mm. más igualitaria, mm. que pregunta, ¿esto por qué? No lo entiendo. Y Brien claro, contesta algo como pues, como contestaremos muchas cosas que mantenemos en, la, en nuestra sociedad con esa palabra de tradición. tradición. Y la contestación de mundo de puta tradición me <risa> sí. parece una maravilla y cómo rompen esa tradición en una escena súper bonita que me parece sí. que, por desgracia, eh, porque a mí me encanta el personaje de Brienne es el cierre perfecto para el personaje con mm. lo que creo que de, 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 esta, de este grupito tiene todas las papeletas de morir, de hecho de este grupito creo que se salvan Davos porque se salva de todas eh, Tyrion y estoy dudosa con Jamie. creo que el resto van a morir todos los que tenemos mm. en esta escena pero vamos me puso los pelos de punta el, el momento de, de hacerla caballero
0: Sí, el nombramiento y, es... Y si es no, es que te he sí. muerto por dentro. Y todos aplaudiendo al final, ella súper contenta. Ella, de hecho, ella duda en si quiere ser caballero o no. Y es como, coño, si quiere ser caballero, vamos para adelante, ¿no? Pero, sí, duda, pero
2: duda porque no sabe si se lo merece. Sí, puede. No, pues no, Es tan humilde que no sabe si se lo merece. Yo creo que duda por eso. Yo
1: no creo que sea por humildad. Yo creo que aquí habla mucho de tema de género. Y además, si sí. no es casualidad que, que tengamos también luego la escena de aria que es muy de empoderamiento femenino. Además, con dos personajes que son todo lo alejado a los estereotipos de género me parece muy simbólico gran que estén ellos gran dos, escena. no te vayas por ahí
2: gran escena, pero eh, María. me
1: distraes de lo que iba a decir que era importante eh, creo que aquí te cuenta un poco lo, lo que siempre te hablan de los temas de, con las niñas ¿no? de si nunca tienen referentes, si nunca ves que pueda ser un, si nunca ves en la tele mujeres astronautas o científicas claro. nunca vas a pensar que lo seas. entonces creo que brien aquí un poco lo que te cuentas es eso dicen no sé si lo quiero, no sé si lo quiero porque, porque uh -huh. jamás me lo he planteado como que eso sea una posibilidad
0: De hecho ella cuando Jamie le, le pregunta si puede formar parte de su ejército no le contesta. O sea, es como que no se siente... Sí, con una una autoridad. autoridad. Claro, no con se siente con
2: autoridad. autoridad de decir sí o no. Claro, algo así. A mí solo me han puesto ahí para dirigir, sí, nada sí. más.
1: Es genial, es genial mm. esa escena. Y bueno, vamos si queréis eh, con... A mí, de
2: hecho, lo que más me... Perdona, mm. antes de que pasemos, lo que más me emocionó fue que Tormund se, se sintiera... O sea, que empezara a aplaudir. Fuera ya de la broma y tal... Que él verdaderamente se sintiera tan, tan es que emocionado
1: le, porque le ves le... una mirada de. Hombre,
0: de... es claro, aparte Qué maravilloso. Per... Lo que decía María del rol de género, aparte de ser como el comportamiento más eh, macho, ¿no? asqueroso de alguna forma, esa parte supuestamente criticada masculina, es el más bruto procre a nivel de igualdad. Es como Totalmente. una combinación súper interesante. No, se puede sí, ser eh. súper bestia lo que sea, pero luego, luego los otros son súper finos, pero no rompen la tradición. Efectivamente.
1: Ahí le ves una bondad, es que sí, le ves sí, sí. una mirada que es pura alegría de verdad. Pero ya no, 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 ya, no, ya
0: no de bondad, sino de lo que tú decías, de igualdad de
2: condiciones. Es que se puede ser ¿no? muy macho sin necesidad de ser un cabestro claro, o un machista, sí. ¿eh? Es verdad, ¿no? Sí, sí, es sí, que sí. el ejemplo... Tienes razón Ángel. El ejemplo es Tormund. Es un tío como muy machorro sí, y sí. muy de, de... Pues me follo una osa y uno que gasta
1: y uno sé qué. Y, la y, te, cerveza, y wow. tengo una pollaca que no vea.
2: Y tal y cual, que es como muy machongo.
0: Pero de pensamiento. Pero
2: luego tiene, es verdad, esa otra vertiente que dice, pero ¿por qué una mujer no puede ser caballero? Eso ¡Anda es. que no!
0: Claro que sí.
1: Bueno, vamos con Daenerys, o prefieres ir con Arya ya, Richie? que te veía con ganas ya por ligar un poco el tema yo creo que sí venga, vamos venga, con Arya venga. que vincula un poco con ese tema de, de Daenerys Arya que ya había tenido un acercamiento con Gendry pero aquí lo vuelve a tener mucho más eh, hombre, va... tan,
0: cerca, tan cerca, tan cerca que no... No había
1: más cerca no puede estar con Gendry va a la herrería a reclamar esto
0: es cerca esto es dentro
1: <risa> barrios de Samo <risa> Primero tenemos una escena en la que visita a Gendry en la herrería y ella se reivindica, ¿no? Porque es como, a ver, te he un arma porque no me estás haciendo caso y Gendry es como que no le da importancia, es como, jolín, tengo muchas más cosas que hacer, armas para guerreros mmm, que van vale a importar y cuando Arya le, le vacila de esa manera con ese juego de tonteo que ya habíamos visto lanzando las puntas de vidriagón... Eh, y hablando también de, de que no va a esconderse en la cripta, como diciendo, mira, mmm, bueno, un... no me has visto luchar, guapito, ¿sabes? Sí, yo creo de... que
0: también, no, no es que no se la crea, sino que él quiere protegerla todo el rato, de alguna forma. Sí, de hecho, aquí en el, sí, en el capítulo... Porque la ve muy indefensa. En el capítulo se habla un montón del rato de, de protección, de quién oh. protege a quién. De hecho, se propone muchas veces a la gente que vaya a la cripta, ¿no? Mm. Eh, a Consam. Es, es sí, la hasta escena que de él... la niña aquella, ¿no? Sí, hasta sí. que él no ve... Que la tía es una máquina defendiéndose y ah. se cree que sí, no se, se protege. Tranquilo. No se queda tranquila de alguna forma. Sí, sí.
2: Si volvéis a ver el episodio, por pues, favor, fijaros en un detalle: que es que eh, mi novia y no, nos partíamos el culo. Eh, cuando tira las flechas, hay un tío al lado de donde está tirando las flechas. La diana es a la que lo tira. Hay un señor ahí apoyado. Que en la primera se gira como, casi ha sido eso. Y a la segunda y tercera que tira, dice, bueno, mejor me aparto, que algo me cae. En serio, por favor, si lo volvéis a ver, fijaos ese detalle, porque estaba viéndolo yo, yo estaba poniéndole voz a ese señor y miro y se empezó a reír.
0: Agárralo como puedas. Totalmente. Y de casi beso. De hecho, la secuencia empieza: O sea, Aria espiando a, a Gendry. Sí. Y así como de, de muy, ¿no? Así como muy claro. y tal. Y mete, mete como el hierro en el agua y hace. Y es como, ¿sabes? Es Aria por dentro. Totalmente. Todo el cachondeo ahí. Después, eh, sí Ojito, tiene... ojito
2: a las escenas que vamos a tener de Aria en la batalla, ¿eh? Porque con ese arma, que es lo más molón que hay, o sea, desde Darmaul no había visto uno montar una alabarda una de esta, no sé cómo se llama, una lanza con dos puntas. Hmm. Ojito a las escenas, porque claro, Aria que lucha, que es casi, casi una danza.
1: Claro, y las coreografías para que va a no va a ser brutal, no se acuerden, ¿eh? en Bravos ella le enseñó la niña huérfana aquella asquerosa mucho a luchar claro, con el palico. Entonces, claro, claro. esto va a estar, va a estar muy de chulo. De hecho, con
0: Aria también pasa un poco que no sabemos hasta qué punto, eh, qué poder tiene de alguna forma, ¿no? o sea, sabemos que cambia de cara y tal, pero no sabemos realmente... Sí, cómo lo hace. Cómo hace o cómo se desenvuelve eso o qué tiene que hacer. De hecho, me ha
2: sorprendido que en estos dos episodios no haya aprovechado ese poder para hacer alguna triquiñuela. O algo.
1: porque yo creo que ella ya no falta, ¿no? eh, creo ¿Qué? que lo que nos cuentan con Arya y luego con el hecho de que se acueste con Gendry es que el recorrido que ella hizo ella ha hecho un camino de ida y vuelta ella mm. fue a, a ser un nadie y luego dejó de serlo para volver a ser Arya Stark mm. pero recuperar esa humanidad le ha, cost le ha costado o sea ha, ha vuelto, se ha reconciliado con su hermana hubo hay un poco tiras y aflojas y yo creo que es muy simbólico que ahora ella eh, en esa última noche mm, quiera acostarse con Gendry por, o sea, aparte de lo, lo gracioso que nos pueda parecer el hecho de, bueno, pasa, ¿qué harías en tu última noche de vida? Y piensas, bueno, mmm, echar un kiki con el, claro, con el ¿no? mozo herrero no es Et mal ya. plan. Pero creo que trascendiendo eso, lo que también nos cuentan es, eh, te la están haciendo más humana. O sea, mm. ese área guerrera, asesina, sin piedad ya no existe porque que hay más humano que, que, que eso, ¿no? O sea, Echar un kiki, que, ¿no? un kiki, sí, es verdad, verdad, ¿no? O sea, sí. creo que te cuentan un poco eso y me parece que es muy oportuno y muy bonito y no entiendo gente que ha criticado esto que me parece que son... Uno... ¿cómo vas a
2: criticar una escena maravillosa? ¡Es el tronazo del episodio! No lo y ya lo sé, pero es esto. Este es el tronazo del episodio.
1: A mí me parece que está súper bien contado pero porque por la, además... por la
2: postura, ¿eh? Hombre, claro. No, no, además es por todo, ¿eh? No, tanto por el sidebook, por supuesto, por supuesto. Yo dudé si había si había Ahí, ¿eh? no. Luego he oído mucho, muchos que no, que no, que no Pero como no es la primera vez Que en la serie un cuerpo no, se ha, cambia por otro Ha
1: salido que o sea, la, la escena ha sido que, que haría la, Bueno, la actriz que lo interpreta Macy Williams. Williams Pudo decidir que, cómo hacerlo Qué enseñar, qué no enseñar O sea, tuvo total libertad Y está genial porque está o sea, creo que lo que nos cuentan no nos lo podían contar mejor. O sea, al final es una tía que es como, ¿qué pasa? Que porque sea, porque sea vista más masculino y mate no puede querer mmm, desear a un hombre y, mm. y empoderarse y decir, oye, mmm, que te follo. Que te follo, tomando la iniciativa. No sé, es que me parece una no, escena no, por impecable. Supuesto.
2: Por supuesto, a mí me encantó, me encantó la escena. Además es que Además, me encantó es que la cara aria, de Gendry. Es muy aria. porque es, es
1: una seducción, pero con ese punto tan... Eh, frío y incluso un poco agresivo que es Aria. O sea, reconoces al personaje en un en un rol en que nunca la habías visto. No te es ajeno. No es como que de repente te hacen un juego como súper sexy o haciéndosela no sé qué, que no es ella, sino que consiguen hacer eso y que sea muy sexy también, por otro lado. Es muy sexy. Pero, perdona, es pero de, una, de, de una manera. Que va con el personaje, no súper sí. no típica, no sé, a mí, a mí es que me parece fantástico. Hombre, a mí es que como, me, como
0: hombre me gusta que me follen también, hombre, decir. Claro. entonces que te empujen ahí, eso también es una cosa muy muy, muy no sé, muy excitante ¿no? Declaraciones pues... <risa> <risa> <El podcast. risa> me, me refiero al final que lleva como, supuestamente si tuviera que ver una batuta en el sexo de alguna forma no pues es que la lleva ella uh
2: -huh. Y oye, y efectivamente es súper sensual, estoy de acuerdo con lo que dices María del sentido de que es súper sensual al estilo Aria Igual que puede ser Melisandre muy sensual a su estilo, sí. o, o cualquier otro personaje femenino o masculino, eh, el, el estilo de Aria es muy claro, ¿no? Es sí. un poco más rudo, es un poco más... Es rudo, pero sin ser bestia, en el sentido de que mola mucho la conversación previa. Sí. ¿Lo has sí, hecho sí. alguna vez? O sea, porque todo esto viene de la conversación de, por, de que lo que le hizo Melisandre y le empieza a contar. Y entonces ahí aprovecha a Aria, que es, una, es un buen... Hmm. Ve, ve ahí como un, un recoveco donde meterse y empezar a sacarle información de una manera para que él vaya viendo por dónde está yendo ella. Y está súper bien. A mí hay una cosa de Aria que, que, que estaba reflexionando ahora y es que, si os fijáis, antes de ir a Bravos Aria siempre ha sido, una, ha sido una tía muy fuerte. vale Mucho más fuerte que, que muchos personajes masculinos y femeninos en general. Hmm pero era muy indefensa al ser tan niña claro. en la época en la que estaba. Era como no podía hacer todo lo que le gustaría poder hacer porque no tenía las armas suficientes. Se va a, a bravos Allí al principio no entiende cómo funciona y al final consigue encontrar las reglas y las, y la, y las habilidades suficientes para incluso doblegar esas, re, esas reglas de ser un nadie porque en teoría tendría que irse de allí sin ser área. Y se va con todas las habilidades y todos los poderes necesarios de un eh, cambia-caras de estos, pero siendo Aria. Mm. Y vuelve a Bravos siendo todo lo que siempre ha querido ser.
1: A Invernalia. Mm.
2: Perdón, a Invernalia, vuelve a Poniente, siendo todo lo que ha querido ser siempre y con todas esas habilidades que no tenía antes de marcharse.
1: Mm. Mm -hmm. Bueno, nos queda muy poquito tiempo para grabar porque nos vamos a ver Vengadores. Correcto. Eh, así que no quiero que nos dejemos nada, vamos a intentar ir un poquito más rápido. Eh, Haría justo antes de irse con, tronazo, con el, el tronazo, tronazo con ¿Me lo permites Gendry. o no?
2: Sí, Aunque sea el permito. sidebook.
1: Tú siempre eres el, el, el señor que reparte los tronazos. Tiene una escena con el perro que... Bueno, en que luego se incorpora Beridon Darion, que al final lo que te cuenta es... Nuevamente, Aria ha trascendido ese personaje. Incluso gente que tenía en su lista ya no está, porque estás mm. teniendo hasta para decirte que estos dos ya no están. Y también necesitas un poco esa conversación entre el perro y Aria que se nos quedó tan coja en sí. el episodio 1, ¿verdad? Sí, Angel?
0: sí, sí. Sí, aparte es una relación muy buena de pique todo el rato. Es un. Es un lenguaje masculino a tope de, de, de te estoy insultando, pero tengo un amor dentro hacia ti muy, muy, muy bueno, ¿no? Es como que, ¿qué pasa, cabronazo, no? Pero, pero realmente ahí lo que hay expresión no es insulto, es, es cariño, de ¡Ah, alguna forma. ¡Eres un
2: pirata, canalla!
0: Sí, sí. De hecho, mola mucho también cuando le dice... Cuando llega Don Darion y empieza con su mierda de religión. Y el otro le corta, ¿sabes? Pero de una forma muy hijo de puta, pero con, con mucho cariño también, ¿no? Sí,
2: porque la forma de ser del perro es, es como...
1: graciosísimo. En plan, que muestra el cariño y que se El señor de la luz y vas a acabar sí. que te tiran por la muralla. Y Don Darion se
0: ríe es que soy un pesado. <risa> ya sé que soy un brasa, sí, eh...
2: sí, pero además le mira al perro como diciendo... ¿Qué cosas tienes, eh, Sandor? De verdad, es que mira que eres, mira que eres, eh, mira que eres. bueno Tendría que llamarle Sandy.
0: Y ahora se pone al mismo nivel despidiéndose de ellos, los insulta sí, a los dos y sí. se tira. Adiós, sois un par de viejales, sí, sí, no voy a, sí, a estar aquí
2: sí. helándome el culo.
1: Antes de ir con Daenerys y Jon, que es un poco la parte final, sí que querría repasar un poco esos, pe esos secundarios que tienen momentos sí. breves en, la, en, en, la, en el episodio, pero que tienen mucho significado, como Ser Davos cuando está repartiendo la comida, ¿no?
0: Hostia, momento arquiñano, pero exponencial, ya, ¿eh? ¿eh? Pero total. El,
1: el de, de, de hecho, bueno, es que se le
0: parece. <risa> por eso, por eso.
1: Ahí también esta escena nos recuerda un poco que, que esta guerra no solo de aquí, lo de las casas y no sé qué, cómo afecta a los demás... Eh, Gilly guiando a, lo, a los niños y a las mujeres, esta niña que nos recuerda tanto a Shirin Hostia, con la cara sí. herida Hostia. que como la, la engatusan para decir bueno, tú quieres pelear, nos sentiríamos mucho más tranquilos si estuvieras en la cripta eh, muchas escenas así pequeñas Missandei y Gusano Gris dándose un beso, haciendo planes de crucero en Nazi, <risa> que van a morir también todos wow. es que hay un montón de planes de Missandei Gusano Day Gris no muere.
2: Gusano Gris sí, pero Missandei no Missandei no muere
1: y también de eh, Sam con ese punto de reivindicarse cuando está en el muro con, con Edel Penas y con John diciendo yo que fue el primero que maté a un caminante y todo eso que está bien.
0: Mola mucho también eso, ¿eh?
1: Pero cómo luego él al final recula un poco y dice ya, pero lo que quiero es pasar mi última noche con mi mujer y mi niño, hmm. ¿no? Un poco volviendo a esa idea de la reflexión de qué harías en tu última noche de vida. Claro. Y, y de decir, y yo lo que voy a hacer es estar junto a ellos, protegerlos hasta el fin y cuando le entrega la... la espada familiar a Mormon, que además liga con otro tema, que es el tema de las familias, ¿no? Porque mm. tenemos también esos debates de los Targaryen y quién será y quién sustituye y después también lo tenemos aquí, porque tenemos a Ser Jorah diciéndole a Lady Mormon que sí, se bien. quede en la cripta porque protege la casa y Lady Mormon diciendo, qué mierda me estás contando mm. y Sam entregando eh, también la espada de su familia a mí todo esto, no sé cómo lo veis vosotros pero me indica un poco ese punto de que ese próximo episodio y esa batalla va a ser el cambio de una época, o sea, al final lo de las casas y tal, esta leche, va a dar un poco igual y por eso, aunque en la escena final de Revelación tengamos que Dani se entera de que John es en realidad Egon es que va a dar un poco igual, o, o no o no digo que no da igual, porque al final sería un poco no engañoso. da igual, porque va a haber un un algo después
2: de la batalla
1: Sí, no, pero pero llegados a este punto, en esta noche previa, sí da igual. O sea, al final, mmm, vienen los muertos a matarnos. Yeah. No sé qué os parece, A mí todas estas pequeñas escenas trufando el episodio me gustaron muchísimo.
2: Yo lo estaba defendiendo antes de decir, no, no os comáis la cabeza con, con traiciones, con rencores y tal, antes de la batalla. Que eso es verdad que antes de la batalla no importa. Pero sí que es verdad que habrá un futuro y habrá un después y habrá un qué pasará después de la gran batalla, ¿no? Eh, independientemente de que ganen los muertos. O sea, la serie no puede acabar mmm, con los muertos arrasándolo todo. Eso lo sabemos, alguien acabará sobreviviendo y al final el bien siempre se impone al mal, está claro.
0: Hostia, el juego de tronos, ¿eh? juego de tronos
2: pero pff, hasta ese punto me parece igual, Eso en los libros a lo mejor, pero en televisión yeah. es otra historia, yo creo, eh. Y como, como sabemos que los libros van a acabar diferente, a lo mejor ahí pues Martin decide sacarse el rabo y decir, pues mira, al final va a ganar de la noche porque me salen miedo los huevos. Y me parece hasta bien, pero en la tele es otra historia. Es otra historia. Entonces, que haya el tema de las familias y tal... En cierto modo, pues yo entiendo que haya cierto conservadurismo en el sentido... Por ejemplo, la escena de los mormons sí, es lógico que le diga... Pero tía, que tienes 11 años.
1: Pero no se lo dice por eso, se lo dice porque es la líder de su casa. Por eso, por eso. Y al final, si te das cuenta, es un episodio que también habla mucho de transgredir esas normas y de que el mundo que vamos a crear va a ser distinto. Y por eso Brien es caballero y por eso las casas nos dan más igual. Mm. O sea, al final... Por eso decía al principio, es que no me canso de decirlo, es que este episodio cuenta muchas cosas, habla de muchas, muchas cosas. Y... Pero mira,
2: la escena de la espada es lógica porque es pragmatismo, es decir, yo soy Sam y soy un tonelete y no voy a hacer uso de esta, de esta espada, es lógico que la tengas tú, eh, señor Mormon, que la vas a usar mucho mejor, independientemente de que sea mi casa, la tuya o la del vecino, es que al final eso ya es pragmatismo, de la misma manera que Liana Mormon sobreviva es pragmatismo, es también, es decir, tiene que haber una líder después de esta, de esta guerra en nuestra casa. Por lo tanto, creo que, que, que se liga muy bien en las dos cosas. Al final es verdad que no importan las casas, pero vamos a ser pragmáticos bueno, es un poco y vamos a sacar un poco lo que estaba hablando antes provecho. Ángel
1: que tenemos dos figuras fundamentales que es las del guerrero y la del político. Entonces, cada uno lo ve de una manera y, y es lógico y, y las dos funciones se complementan. Tenemos a Daenerys que es como que está entre los dos terrenos, es más política que guerrera, pero está ahí entre los dos. Y ese acercamiento con Sansa, que es muy interesante, habla de bastantes cosas, sobre todo del tema de la relación con John, pero lo que más me gusta es ese resumen con con Sansa que sí que sigue mirando el qué va a pasar después sí. y qué hay de lo mío y qué pasará con el norte y es como, bueno, podemos tener un acercamiento, es verdad que a lo mejor no te he juzgado bien y tenía que haberte dado las gracias por venir aquí y mi lectura de, es que los tíos son gilipollas y cuando están enamorados hacen gilipolleces y Daenerys le dice, bueno, no sé, aquí quiere estar siendo más tonto o qué, o sea, me parece que está mm. muy bien esa conversación. Es un buen zasca de
2: Daenerys ese, sí, ¿eh? Sí,
1: me parece que está muy bien porque es como... No me gusta que las hayan puesto como tan enfrentadas, creo que hay una buena sintonía ahora en el momento mm. en que las dos dicen voy a intentar entender la otra, pero que al final sigue habiendo un punto de conflicto que es, es bastante que San inevitable. Sansa se
0: quería con Cersei, hay que recordarlo, y he visto lo manipulativa que pueden ser las personas, entonces claro. cuando ella ve a la otra con su hermano piensa que es como Cersei de alguna forma mm. y... Claro. Este se lo
2: está camelando y... Y es otro, va, otro rollo, como está ya el Zaska es
0: buenísimo porque es otro rollo, al final lo hemos visto, que no sé si...
2: Pero a mí también te digo una cosa, me sorprende un poco esa obsesión de los del norte por, por ser independientes, cuando durante toda la serie no lo hemos visto en ningún momento, de hecho, nunca hemos conocido al, al, al norte... Pero
1: si te lo cuentan viene como atrás. que lo fue el Sí,
2: que sí. sí pero mira, el, pero de muy, muy muy atrás, porque antes de Robert con el Rey Loco también eran un, una parte de, de los Siete sí. Reinos. Sí. Y, bueno, y los targa... No lo... sé
0: cuándo fue la última vez que, que el norte tuvo un rey Se ve que los jodieron mucho, yo que sé También el tema de los dragones, otra vez aquí no Sí, sé eso puede
2: que sí, pero te quiero decir Que esta obsesión por ser independiente Porque yo entiendo que Cersei te quieras independizar Y decir que te jodan, o sea, yo no voy a Hincar por ti ni, ni por ti, ni por tus hijos, ni por pero nadie. Pero es el presente, ¿eh? Pero, o sea, pero, pero por esta reina que, que, que demuestra que es una buena reina, que te ha traído ejércitos, que te va a salvar el culo, que, que encima John da la cara por ella, que puede que tengas un cierto momento de decir mmm, a lo mejor me, me está manipulando al hermano y, y, y tal, pero cuando va ella, habla contigo, está ahí de buen rollo y tal, y todavía te pones cabezona...
0: Pero Sansa lo, lo, lo reafirma en el presente de cuando matan a Ned. Dice, nosotros decidimos en ese momento que nunca más nos arrodiaríamos, O sea, no lo dice en plan de tampoco, historia y antigua, Y tampoco ¿sabes? lo habla
1: ni siquiera por ella. Es su, eh. Son sus señores y es su pueblo. O sea, al eh. final, vamos... A ver, podemos cuestionar el, el independentismo como sentimiento, pero partiendo de la base de que hay gente que se siente así, es comprensible mmm, que Sansa actúe de esa manera. A mí lo que me resulta curioso es eso, que tenemos personajes que es como John, de todo igual, vamos a lo que estamos, y hay gente que tiene una visión más política que ve más allá. Mm. Y las eh, Es lógico porque Sansa
2: no va a participar de la batalla, ella claro. tiene que aguardar después a ver qué pasa. Mm. Es mm. normal que tenga ese pensamiento. Mm.
1: Bueno, antes de la escena final de revelación del origen Targaryen, eh, sí que hay que mencionar que Cion aparece por allí,
0: ah, en una momento. escena de
1: abrazo, que parece que nos quieren redimir a Thion, pero a mí me da muy mal rollito, porque he visto unas miraditas, Sansa, Uy, tío, no, 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 eh, que no, eh, no quiero esta pareja, ni harta vino. ¿Quién, no, quién? Cion
0: y
2: Sansa. Además plan, tiene muy mal chipeo, ¿eh?
0: En plan amor de de pareja. Mm. sans ¿Sí? San, ah, San No me gusta. Ves. Hostia, pues yo no lo vale. vi así, tío. Yo, Dion, yo, yo fue la, se la secuencia Dion, que, que me derramó Dion. una lágrima. ¿En serio? Y lo ¿Por juro. Hostia puta, es que me pasaron mucha mierda juntos esos dos. Pero no tanto como para que se enamoren, ¿eh? Ni no, no, no que... yo no digo enamor... no, yo lo... no, 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 no. No,
1: pero no. le pusieron unas miraditas a Sansa un poco demasiado tiernas para Hostia. mi gusto. Yo creo que Cion eh, va... O sea, su única redención es que eh, se muera salvando a Bran o a Sansa mm. o algo de eso y su arco está acabado. Bran,
2: tiene que salvar a Bran. Tiene que salvar a Bran. Ya ha salvado a Sansa. Sí. Tiene que salvar a Bran. Tiene que ir, tiene que ser el que, de hecho lo dice, ¿no? Es el que se va a quedar sí. con, con Bran en el, en el sí, sí. jardín. Este Yo lo protegeré, de los, tal, pagaré mi deuda, te devolveré el castillo. Exacto. pues sí. morirá cruzándose con el este y adiós muy buena, gracias por los servicios, a la que te den. Sí,
0: sí. Y, no, y cuando llega también se arrodilla, ¿no? Se sí. le muestra. A mí me
2: sabe un poco mal porque Sansa es la que se va a quedar soltera y entera.
0: Joder, me parece no, fatal no, no pasa nada no tampoco
2: está ni
1: soltera ni entera <risa> y además es eso que no hace falta... la soltera
2: entera no pero soltera sí
1: pero además que no hace falta que todo el mundo esté en... con pareja que yo soy voy a tope con Johnny Daenerys como pareja amor la power couple todos queremos amor pero, no
2: pues sí, yo pero... quiero amor para Sansa también porque,
1: bueno, que el amor es muy amplio bueno. y no necesariamente
0: hace falta Davos, el amor romántico con Davos si sí hace falta <risa> en ese abrazo había ¿No? mucho oye, amor oye pues a mí
2: me molaría que acabara con Tyrion con Tyrion es verdad con Tyrion molaría que al final surgiera ahí a el mí, amor a mí es que eso me la mola Los
1: hombres y viceversa en Poniente no es esto bueno un poco sí Tirionsa.
2: ¿Vamos? Tirionsa me mola ¿Tirions? Sanirion
1: San San Sanirion vale eh, vamos con la escena final en la cripta junto con que bueno que San está...
2: San ya, de verdad, ya San está ya está Sanirion perfecto
1: donde Jon está al frente de la tumba de Lyanna Stark, la casualidad, y se ponen a hablar de, de Raegar y Lyanna eh, y dice... Hablando de todo un poco, tengo una cosa que comentarte. Eh, es un poquillo forzado bastante la escena, pero bueno, sí. tenía que decírselo en ese momento ya. Es verdad que, que, que hay gente que se queda un poco... O sea, que, que critica la reacción de Daniel pero bastante bien se lo toma, porque tampoco... O sea, primero está en shock, luego desconfía y es lógico. Es en plan, me estás me diciendo claro. que esto es un gran secreto que no sabe nadie, excepto tu hermano y tu mejor amigo. Claro. Ajá. No tiene tiempo a reaccionar mucho más. Y de hecho, eh, lo único que dice es eso te haría eh, poder ser el reclamar el, el trono. Y ahí... ¡Ay, la casualidad! Llega el aviso de que llegan los caminantes blancos. Pues
2: de hecho que es súper oportuno, tío, es eso. Es como cuando vas a ir de casa, que te está esperando todo el mundo y de repente, en el ascensor, te pones a discutir con tu novia y ahora dices, ahora me nuevo papelón todo el día. Así, medio enfadados, si y nadie lo puede saber.
0: Pero Sam, cuando está en el muro, le dice que, que él elige siempre los momentos perfectos para decir las cosas. Es un poco... ¿Por qué? sabes ¿Por qué se lo dice en ese momento? no sé a ver Hombre, es
2: cierto que se lo tiene que decir antes por lo que pueda pasar en ¿Sí? la batalla es lógico que se lo diga antes de bueno, que ocurra si se, si se muere pero hasta el no último momento no sé yo ¿eh? no sé si es lo mejor no
1: sé aquí es yo eso. espero y no creo que o sea creo que al final yo pienso mucho en, a nivel guión entonces hablando de qué pasa y hay muertos o vivos yo pienso quién tiene su arco cerrado y quién no sion lo tiene cerrado brian lo tiene cerrado podri lo tiene cerrado Jamie, mmm, sí, y no, porque no, con el tema hacerse no, ahí no hay un papel no, no, abierto, sí, sí, Tyrion, sí, de incluso Tyrion lo tiene más cerrado para mí ¿Mm? que Jamie eh, y desde luego ni Jon ni Daenerys. No, o sea, no, me no, parecería no. muy facilón que la gran disputa de a ver quién se queda con el trono se resolviera simplemente porque uno ha muerto. Uno muere, pues no, entonces bueno. No, queda. de hecho,
2: de hecho, yo creo que si se ha dicho, si le ha dicho eso justo antes de la batalla es por una razón y es que cuando termine la batalla, si termina para bien es decir, si ellos vencen a los muertos y ahora se tienen que preocupar de Cersei, eh, yo creo que Daenerys estará tan contenta porque hayan sobrevivido los dos que al final diga, mira, me da igual quién de los dos se siente en el trono. Buf. Si tienes que ser tú, pues sé tú.
0: Yo creo que va a ser al revés. ¿Tú crees? Yo creo que al sí, final porque... John. No, es que... no porque él lo no puede... decíamos
1: en el episodio anterior. Es muy fácil renunciar a algo que nunca has querido. Porque John hecho... no quiere ser rey. Y ni por, que Lina... sea nada. Por,
0: por edad, ella es mayor. Quiero decir, ya tiene. No, pero. No, pero es tía suya. Sí. Entonces. Sí, pero no, va ¿no? Por edad. Que tiene... no, pero no Raega, va por eso.
1: El padre de John era el, el, el primogénito. Entonces, la línea sucesoria mm. va por Rael. De hecho, no tiene nada que ver ni porque sea chico, ni no. con chica, ni por nada, sino que si sí, sí, la línea sucesoria del primogénito queda, uno, queda, uno. queda cortada sí, porque no hay hijos entonces se va a los, a los hermanos pero si no va por John o sea aunque fuera más mayor, más joven, chico, mm. chica eso da igual eso no, importa. eh, eso no, no, no es importante mm. bueno tenemos apuestas para que va a morir mucha gente sí. Uno que está clarísimo y lo quiero mencionar es Fantasma, que no salía desde no se sabe cuándo y sale ahí en el muro de fondo sí.
0: mm. y más pequeño cada vez, ¿no? Para morir. Dentro <risa> de la del... Yo creo que la lucha se convertirá en Chihuahua. Porque <risa> y antes luego, los guargos eran grandes.
1: Yo no sé si será en esta batalla. Es que
0: estaba muy lejos. O más
1: adelante, pero no va a quedar ni un dragón no. ni un guardo vivo. La magia se Hombre,
2: no, yo creo que acabará, pero no igual no acaba en esta batalla. No creo que vayan a morir los tres dragones en esta batalla, ¿eh? Yo creo que algún dragón para la batalla con Cersei puede que quede todavía.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a leer cuatro comentarios sí. porque nos quedan cinco minutos antes de irnos a ver Avengers Endgame, que también hay, hay muertos por punta pala ah, lo y loco. queremos ver muertos y resucitados.
2: Muchas emociones, han empezado pocas Pero semanas. Este,
1: esto es esto, esto horrible. En, entre el Rey de la Noche y Thanos, no veas sí. la temporadito que nos llevan. Vamos con Dale a tu cuerpo, alegría, Aria Starr, que nos dice, gran capítulo en el que seguramente nos hayamos despedido de algún personaje. Ha sido un homenaje muy bonito a muchos secundarios carismáticos que han juntado mucho tiempo después para hablar, brindar y aclarar movidas antes de que todo estalle. Es lento porque tiene que serlo y no, lo, no digo lento como algo malo. Leed el tweet que escribió Stephen King sobre este episodio, poco más hace que añadir. Uy, pues yo no lo he leído, lo buscaré. Curiosamente, mientras todas se acercan, Johnny y Daenerys están cada vez más lejos. Poco a poco vamos viendo que la calesi no es muy distinta a Cersei. Uy, no es verdad. Eso lo digo yo. Es verdad que tiene otros medios, pero lo que quiere es mandar. Todo va bien con ella hasta que los tra trastoca eso. Vamos a ver, ¿no habéis entendido lo que le dice a Sansa? Que le dice, me estáis acusando una cosa y aquí estoy dejando mi trono, mi leche. No es verdad. Podía haber llegado a Desembarco quemándolo todo hace... Una temporada.
0: ¿no? También es verdad que si no hay desembarco, no hay reino.
1: Ya, pero eso... Ha sido... Bueno, depende.
0: Tú te ¿no? pueden poner tu trono donde te salga de los huevos en tu oponiente. Ya, ya, pero si todos los muertos llegan a todos los sitios... Pero mueres, ¿no? y
1: ella... Sí, pero ella no, no había visto eso. O sea, mm. si no confías en John
0: No, no, evidentemente, pero también... ¿cómo tiene... le pasa a Cersei. También Cersei y no un... piensa eso. ¿Por qué un... no
1: piensa eso? Porque ella... En cierta manera no cree que esa amenaza sea tan amenaza. Uh -huh. Piensa que es bueno que se lo coman ellos y luego claro. yo ya me quedo aquí. ya Luego yo ya
2: voy a recoger lo que quede.
1: Dice, creo que John se dará cuenta de eso y después de la batalla contra los muertos van a distanciarse. A Jon le daba igual el trono de hierro, creo que renunciará a él si viera que Daenerys es una reina buena y justa. Pero la reacción que tuvo a la noticia que John es el heredero legítimo ha dicho más de ella que todo lo que hemos visto hasta ahora. Sois unos haters <risa> Lo mismo con la conversación con Sansa. El intento de ser amiguis duró hasta que le dijo que el norte no quiere una reina. Podría, pero la, la conversación se interrumpió también, o sea que tampoco saquéis esas conclusiones. Mm. Podrían hacer lo que pide Pablo Iglesias, y aunque Invernalia quiera la independencia, igual llegan a algún acuerdo con un encaje territorial diferente. <risa> Qué bien, Aria, que fin del mundo me pille con el mango de la espada en, el, en la mano. <risa> Para acabar, me encantaría que cuando Jamie muera, porque morirá haciendo el bien igual que Cion, Aria se haga con su cara y mate hacerse con la cara de Jamie. Eso mm. sería increíble. Ahí estamos, por cierto, a todos. aquí manda Sansa.
2: Aquí estamos esperándolo todos. Eh, Daroka dice otro capítulo en el que no pasa nada. Lo de ponerse eh, a cantar recuerda un poco. Recuerda cuando Beth hacía lo mismo en, en, en la prisión en The Walking Dead para que corriera
0: el reloj. No Mucha... tenés
1: corazón. Si la canción es súper bonita y te van poniendo planos. Es que no tenés corazón.
0: Sí, te ponen todos los encuentros de, claro. de, de, de ellos. Te
1: ponen el posco y tal de Aria, no te ponen Gusano Gris y Miss dándose dándoles un besico porque van a morir. Que ojo,
0: Aria
2: y, y Gendry, por cierto, Ariendry, eh, no me toquéis los huevos, Ariendry <risa>
0: No se dice ese nombre, no, es no se pronuncia
2: eso en este podcast, es Ariendry eh, Empiezan en el granero y acaban en una cama, que fueron follando por todo el camino. <risa> <risa> que iba empujando el otro por... <risa> Por tu invernalia y además así, a lo frío.
0: tenían rodar los sacos, eso.
2: Venga, sigue. Eh, muchas chorradilla sin peso ninguno. Podríamos estar así todos los capítulos que quieran, con intrahistorias, detallitos, reencuentros y poco más. Puedo entender los del primer capítulo, pero si solo hay seis, este lo han tirado bastante a paseo. Quitando la estrategia de Bran, la, recep la recepción al manco y que, el de y y que john le diga la verdad a Daenerys, poco más. Escaso Botín, me parece. Suerte que ya hay guerra en el próximo. Me parece a mí que con tener eh, dos capítulos que sean cojonudos les vale. Eso sí, lo del pelirrojo cuando le dice a Brien, igual esta noche morimos todos como forma de meterle ficha. Eh, recuerda cuando encienden las luces a las 6 de la mañana y empieza el vale, el vale todo para
0: intentar pillar cacho. Es súper injusto, ¿eh? porque fin. Aria y todo utilizan la misma frase y solo folla a Aria. Es pasa? verdad. Y Tormund, no, es que Tormund hecho, la hace igual. Joder, ¿qué le,
2: habría, ¿qué le habría costado a ¿eh? Brien? Darse una alegría con todo el mundo. Siendo
0: verdad. ser, eh. Siendo ser, pero claro, follando
1: claro. <risa> Vamos con el último comentario. Ya lo siento. Podéis entrar en fansfiction.es y leer los demás, que me espera la Capitana Marvel. Garras dice a mí me ha encantado el capítulo, muy en el plan. Eh, la calma antes de la tormenta y vuelve a las situaciones en las que más reluce la serie. Dos personas interesantes hablando entre sí sin más. Además, creo que esta ha sido una, nuestra última oportunidad de ver estos reencuentros que a partir del próximo capítulo la serie seguramente irá a toda pastilla hacia el final y por supuesto hacia la revelación más gorda de toda la serie que dominará todo su desenlace que, que fue... ¿Qué fue Tywin, el arquitecto supremo detrás de la boda púrpura? <risa> aún hay tiempo. Hasta que aún sí, hay sí.
2: tiempo. Reíros, reíros.
1: Se, se va a revelar esto, ¿eh, Richie?
2: Reíros, reíros porque vais a quedar todos con el culo torcido cuando ocurra.
1: Me imagino hordas de tweets si eso sucede.
2: <risa> bueno, bueno, es que, es que, tío, solo merecería la pena que sucediera para que vierais cómo me voy a poner como suceda. <risa>
1: Bueno chicos, eh, nada, hasta aquí ha llegado el comentario del episodio 2. Ha sido un placer charlar con vosotros, Ángel. La, gracias semana, que por viene, venir. la semana que viene
2: leeremos todos los comentarios, prometido. Hmm.
1: ¿Prometas? ¿Ya has prometido <risa> dos cosas? No prometan más, Richie, no prometan más. También <risa> habías prometido llegar a tu hora para grabar y has sí. llegado una hora y cuarto tarde. Él es más
0: gobernante que Guerrero. <risa> <risa> en fin, chicos y
1: chicas, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre nos vemos la próxima semana, chao sí, pero, pero, pero que
2: tenemos una frase, no podemos despedir sí, la frase, la frase y nos
1: despedimos con la frase de bueno, que va a leer Ángel, ¿así?
0: ¿Ah, sí, sí. una noche sin final quiere eliminar este mundo y yo soy su memoria, Bran Stark It's so a
2: rare condition this day and age To read any good news on the newspaper page And love and tradition of the grand design Some people say it's even harder to find Well, then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every scene Yeah.